الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الزخرف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره الواقعه فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال عز وجل كما ورد في اخر سوره الفجر بل هو قران مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين اج شعبان معظم کی 28ویں شب ہے اور ہم ماہ رمضان مبارک کے دوران نماز تراوی کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کی تمہید کے طور پر آج اور کل تعارف قرآن کے ضمن میں بعض چیزوں پر غور کریں گے تاکہ اسنائے دورہ ترجمہ قرآن یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ایک پس منظر کے طور پر موجود رہیں رمضان مبارک میں نماز تراوی کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اب اسے پندرہ برس سے زائد ہو چکے ہیں الحمد للہ کہ اس کا چرچہ اب وسیع و عریض پیمانے پر ہو چکا ہے نہ صرف اندرون ملک بیرون ملک بھی اس دوران میں خود میں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کم سے کم چھ مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے دو مرتبہ اس سے قبل کراچی میں تین مرتبہ لاہور میں ایک مرتبہ ملتان میں ایک مرتبہ ابوظہبی میں اور اس سال جو میں اپنی افضعیفی اور اپنے علالت کے باوجود 
یہ ہمت کر رہا ہوں اس کا ایک خاص سبب ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے بعض صورتیں ایسی پیدا ہوئی کہ کیبل ٹی وی پر میرے اندروس قرآن یا دورہ ترجمہ قرآن کے کیسٹ دکھائے گئے بھارت میں اور وہیں سے یہ درخواست بھی موصول ہوئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسے سیٹلائٹ پر ٹیلی کاسٹ کرائیں لیکن اس کے لیے اس کی جو ریکارڈنگ ہے اس کا معیار بہتر ہونا چاہیے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں یہ ہمت کر رہا ہوں اگرچہ اب جو بھی عمر کی سطح ہے ومن نعمر ہو نقی صوفی خلق میری یادداشت بھی اتنی شارٹ نہیں رہی ہے جتنے پہلی تھی استحضار جو کراس ریفرنسز کا ہے وہ بھی اب اتنا نہیں ہے جتنا کہ پہلے تھا اور کبھی کبھی میری زبان لڑکھڑاتی بھی ہے ان تمام معذوریوں کے باوجود اس ایک اہم ضرورت کے تحت میں نے یہ ارادہ کیا میں خود بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ بھی اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس ارادے کی تکمیل ہو جائے اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے پیغام اور علم اور حکمت کی ایک بڑے پیمانے پر پورے عالم انسانیت میں پھیلانے کا ذریعہ بنا دے تعارف قرآن کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے یہ تین جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور تیسرے یہ کہ یہ مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے بینو عن اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے یہ کم سے کم تین اجزاء ہیں ہمارے عقیدے کے قرآن مجید کے بارے لیکن اب اس کی کچھ علمی توضیحات سب سے پہلے یہ کہ کلام ہونا اس کا اللہ کا کلام ہونا اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے یہ تورات جو حضرت بوسا علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں دی گئی تھی اور قرآن مجید کی تنظیم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے وہ ایک مختلف صورت میں ہوئی اس کو قرآن مجید خود اللہ کا کلام قرار دیتا ہے چنانچہ سورہ توبہ کی آیت ہے آیت نمبر چھ وہ ان احد من المشرقی نستجار کا فاجر ہو حتا یسما کلام اللہ سب ابلغ ہو مکمنا جب ہجرت کے نوے سال آخری وارننگ دی گئی تھی مشرقین عرب کو کہ اب صرف تمہیں چند مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے اس دوران میں آخری فیصلہ کر لو اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں اس لیے کہ اس کے بعد مشرقین عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں تہ تیغ کر دیا جائے گا فیضن سلق الشر الحرم فقر المشرقین ہے سو وجد جب یہ مہلت ختم ہو جائے تو ان مشرقین کا قتل عام کرو اس کی وضاحت پھر جب سورہ توبہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہوگی اس وقت یقین ذہن میں کچھ اشکالات آئیں گے لیکن اس وقت اس ضمن میں تفصیلی بحث کا موقع نہیں اب اس میں ایک استثنا رکھا گیا کہ ایک مشرق ہے وہ چاہتا ہے 
کہ اتنا بڑا چیلنج جو ہمیں دے دیا گیا تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آئیں آپ کے پاس بیٹھیں کچھ دن رہیں اللہ کا کلام سنیں آپ کیا بات منوانا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا دلائل ہیں اس کو اچھی طرح سمجھے اس کا ہمیں موقع ہونا چاہیے اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ ان احدم ملن مشرقین تھا اے نبی اگر ان مشرقین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے فاجر اسے پناہ دیجئے حتہ یسبا کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے سم ابلغ مامنا پھر یہ بھی نہیں کہ اسی وقت اسے کہا جائے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے نہیں پھر اسے اس کے امن کے مقام پر پہنچا دو یہ جو آیت ہے اس میں لفظ کلیئر آ گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے لیکن اب اسی تل کے اوٹ میں پہاڑ والا مسئلہ ہے ٹپ آف آئس برگ اس کے نیچے وہ کتنا بڑا پودا ہوتا ہے کلام جو ہے اللہ تعالی کی صفت ہے اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے اور علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذات باری تعالی اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق ہے آیا صفات ذات کا جز ہیں جزو لاجنفک ہیں حصہ ہے یا کچھ زائد بر ذات جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات یہ ہمارے علم کلام کا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ اس میں متکلمین کا جو تقریباً اجماعی فیصلہ ہے وہ دو لفظوں میں آتا لا عین ولا غیر اللہ کی صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات سے غیر ہے بہت پیچیدہ شکل ہے اور یہ بھی اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے میں صرف کسی اور موضوع کے لیے صرف حوالے دے رہا ہوں بہرحال قرآن مجید کا جو تعلق ہے ذات باری تعالی کے ساتھ وہ اس مسئلے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالی کی صفت ہے اور صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات باری تعالی سے جدا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جزو لائن پک ہے کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآن مجید کا ذات باری تعالی کے ساتھ لیکن یہ مسئلہ قرآن مجید میں خود بیان ہوا اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا اللہ تعالی نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا وہ عظمت کما ہیا جیسے کہ وہ فی الواقع ہے اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے لیکن ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا لو انزلنا حاضل قرآن علا جبل لرائی کہو خاش ام متصد ام من خشیت اللہ وطل کلم سال نظر بحال ناصل یتفکرون اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں تدبر کریں سمجھیں مالا یدر کو کلو لا یدر کو کلو اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے کسی درجے میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے کچھ اندازہ ہو جائے انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس کی مناسبت سے 
کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے لو انزل ناحاد القرآن اعلیٰ جب خشیت اللہ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو تینتالیس کو سمجھنا ہوگا اسی اصول کے تحت کہ القرآن فصر و باز و بازہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہے تور پر طلب فرمایا تیس راتوں کے لیے جس میں بعد میں دس کا اضافہ کر کے وہ ایک چالیس رات کا ایک کورس بنا دن رات اس موقع پر جو مخاطبہ الہی مکالمہ الہی سے مشرف ہوئے حضرت موسا علیہ السلام تو ان کی آتش شوق بھڑکی اور انہوں نے بڑی جرت کر کے یہ درخواست کر دی رب ارینی انظر الیک پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما مجھے موقع عنایت فرما میں تجھے دیکھ سکوں یہ ان کی وہ آتش شوق کا مسئلہ ہے لیکن جواب کیا ملا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ولاکن ان کو جبل فہرست کر ترانی لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے یہ اگلی الفاظ کے اندر وضاحت ہے میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کو تجلی کسے کہتے ہیں جلا روشنی تو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی خاص اس کے نور کا جب پرتو ہوتا ہے کسی شے پر تو وہ اس کی تجلی ہے ہم اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے اگر وہ اس کو جھیل جائے اپنی جگہ کھڑا رہ جائے تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکو فلمبا تجلا رمبہور جبل اب یہاں وہ لفظ آ گیا جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی جا لہو دکم وخر رموسا سائقہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسا بے ہوش ہو کر گر گئے اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں ہے بل واسطہ ہے مشاہدہ جو کر رہے حضرت موسا وہ بل واسطہ ہے تجلی پہاڑ پر ہے لیکن یہ کہ اس کا بھی بل واسطہ اس کا جو ہوا ہے اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسا علیہ السلام پر کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر کے جائے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی یہ ذات باری تعالی تھی جس نے کوہے تور کو جلا کر بھسم کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ریزہ ریزہ کر دیا اب ذات الہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلام الہی کا اور یہ صفت جو لا عین ولا غیر کے درجے میں ہے ذات کے ساتھ تو وہی تاثیر اس کلام الہی کی بھی ہے لو انزلنا حاض القرآن اعلی جبل اس حقیقت کو اس دور میں میں اپنے مطالعے کی محدودیت کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جس قدر پرشکوہ انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے اسی کیفیت کو وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ مل سکے 
فاش بوئم آنچ دردل مزمرست یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے فاش بوئم آنچ دردل مزمرست یہ کتابیں نیست اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا یہ کچھ اور شہ ہے چیزیں دیگر اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے وہی جو میں نے عرض کیا ذات باری تعالی اور کلام کا صفت باری تعالی ہونا اس کے بنا پر جو مناسبت ہے جو قرب ہے جو مشابہت ہے مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندو پائندو گویاستو اس کلام میں اللہ تعالی کی ساری صفات کا انعکاس موجود ہے یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے کوئی شخص ذرا گفتگو کرے چند جملے جب وہ ادا کرے گا اپنی زبان سے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا اس کی دانش کا اس کے مطالعے کا حدود اربا کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا سمجھ میں آ جائے گی بات اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہوتا تانت بازی راگ پایا چند جملے کسی نے کیا پتہ چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہے علمی اعتبار سے معلوماتی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے کلچرڈ ہیں یا نہیں ہیں یہ ساری باتیں چند جملوں میں واضح ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بھی جملہ صفات کا عکس اس قرآن میں موجود ہے ان میں سے جن میں سے جن چند چیزوں کا ذکر علامہ نے شعر میں کیا وہ جو سورہ حدیب کی آیت ہے ہو الاول و الآخر و ظاہر و اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی شہر نہیں اور اتنا باطن کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شہر نہیں اسی لیے حضور سے جو منقول ہیں الفاظ کہ پروردگار انت ظاہر ہو فلیس فوق کا شہید وہ انت الباطن ہو فلیس دور کا شہید یہی کیفیت قرآن کی ہے مثل حق پنہا و ہم پیداستو پنہا بھی ہے ظاہر بھی ہے جیسے ذات باری تعالی اور جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو آیت الکرسی کے شروع میں آئی الحی القیوم مسل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس اپنے اندر رکھتا ہے اس سے ذرا آگے چلیے کلام کے بارے میں اب کلام الہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے اور صفت قدیم ہے اللہ کی صفات حادث نہیں ہے اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے اور اس کا اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے اور یہ جو کلام الہی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اسوات ہیں کلام الہی تو ان سے منزہ ہے وہ برہ ہے ماورا ہے اعلی ہے ارفا ہے ہماری زبانوں کے حروف و اسوات الفابیٹس جگہ جگہ تبدیل ہو جائیں گے انگریزی کے کچھ اور ہیں اردو کے کچھ اور ہیں عربی کے کچھ اور ہیں کلام الہی ان تمام سے آگاہ عرفہ منزہ اور مبرہ ہے یہ کلام الہی جب بھی نازر ہوا ہے ظاہر بات ہے حضرت موسا پر اگر کتاب اتاری گئی وہ بھی علم الہی سے آئی لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی 
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی یا عبرانی ہوگی اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اور جہاں وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گھومتے رہے اس کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواص کی زبان تھی عبرانی ابری تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی یا آرامی میں ہوگی لیکن اب کوئی نسخہ نہ ہیبریو کا کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے نہ آرامی کا جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا وہ اس کا ترجمہ ہے لیٹن زبان کا ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے اصل کوئی نہیں بہرحال جب وہ کلام الہی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا اب اس نے حروف و اسوات کا وہ جامع پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں یہی وجہ دیکھیے میں نے جو آیت سورہ حامیم یہ جو سلسلہ سور ہے اس میں سے سورہ زخرف کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی حامیم والکتاب المبین انا جالنا ہو قرآن عربی تاثرون ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآن عربی اس کو عربی حروف و اسوات کا جامع ہم نے پہنا دیا ہے اندا جالنا ہو قرآن عربی تاخلون کہ چونکہ مخاطب اول جو قوم تھی امیین ان کی زبان عربی تھی لالکم تاخلون تاکہ تم اس کو سمجھ سکو اب اس سے آگے چلیے اصل قرآن قرآن مجید کے تین مقامات سے معلوم ہوتا ہے اصل قرآن اللہ کے پاس ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے مصحف ہے مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس قرآن کی مصدقہ نقل ہے اصل قرآن کہاں ہے ایک جگہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوہ محفوظ لوہ محفوظ میں ہے اصل قرآن وہاں ہے اسی طریقے سے اسی سورہ زخرف کی اگلی آیت کیا ہے ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا لیکن اصل قرآن کیا ہے وہ ان نہو فی امل کتاب لدینا لالی الحکیم حقیقت میں تو یہ امل کتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے اور علی ہے بہت بلند حکیم بڑی حکمت والا یا محکم مضبوط حکیم کے دونوں معنی استحکام بھی اسی ہے کاف اور بین کے مادے سے بنا ہے کسی شے کا پختہ ہو جانا مضبوط ہو جانا اور عقل کی پختگی وہ حکمت ہے وہ دانائی ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اصل قرآن کہاں ہے لوہ محفوظ میں اصل قرآن کہاں ہے امل کتاب میں اسی کو کہا گیا ہے ایک اور مقام پر فی صحفن مکرمت مرفوعت متحرت بےدی سفرت کرام برا یہ قرآن اصل قرآن تو بڑے صحیفوں میں ان صحیفوں میں ہے ان صفحات میں ہے ان اوراق میں ہے جس کی شان کیا ہے مکرمت ان کی انتہائی تعظیم کی جاتی ہے متحرت پاک صحیح ہے فی صحف مکرمت 
مرفو تین بلند و بالا متحر تین بے ایدی سفر تین کرام ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت باعزت بہت اونچے درجے کے ان کے ہاتھوں میں ہے وہ لوگ ہیں کہ جب اس کی جن کی تحویل میں ہے یہ کلام پاک فی صحف مکرمت مرفو متحرتن بے ایدی سفرتن کرام برارا اب اسی کو بیان کیا ہے سورہ واقعہ میں فلا اکسب بے مواقع نجوم تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وہ لو تالمون لقسم العظیم وہ لقسم اللہ تالمون عظیم اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی بہت بڑی گواہی ہے جو ہم نے پیش کی اب تدریجن اس کا انکشاف ہو رہا ہے یا آج جو تصور ہے بلیک ہولز کا اس سے کچھ کچھ اندازہ ہوتا ہے یہ ستارے کہاں ڈوب جاتے ہیں بڑے بڑے ستارے نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں ستارے نہیں پوری پوری گیلیکسیز اس میں گم ہو جاتے ہیں وہ بکبرے ہیں بڑی بڑی گیلیکسیز کے فلا اسم بے مواقع ان نجوم و ان قسم عظیم ان قرآن کریم یہ قرآن ہے بہت باعزت فی کتاب مکنون اور یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے یہ لو لو مکنون کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں جیسے موتی ہوتے ہیں انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے ڈبیوں میں مخملی ڈبیوں کے اندر موتیوں کو اسی طریقے سے فی کتاب مکنون لا المتحرون وہ صحیح سے بھی بہت متحرہ تھے اور ان کو چھو نہیں سکتے مگر وہی جو انتہائی پاک ہیں ملائکہ مقربین جن کے قریب سے بھی ہو کر معاشیت یا گناہ کا کوئی تصور تک نہیں گزر سکتا وہ ہے جو اس کو چھوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے ان کی تحویل میں ہے یہ ہے وہ چیزیں کہ جس سے اندازہ ہوا کہ اصل قرآن کہاں ہے یہ جو ہمارے پاس ہے در حقیقت یہ نقل مطابق اصل ہے مصدقہ نقل ہے اب اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں جو ملتی ہے تورات میں جو استثنا جو صفر استثنا ہے جو ٹرانمی اس کے اٹھارہویں باب میں اٹھارہویں اور انیسویں آیات جو ہیں اس میں ذکر موجود ہے میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اللہ تعالی کلام فرما رہے ہیں یہاں حضرت موسا علیہ السلام سے آج بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ڈیوٹرانومی یا کتاب استثنا صفر استثنا اس کا اٹھارہواں باب اس کی اٹھارہویں اور انیسویں آیات جب چاہیں جا کر دیکھیں میں ان کے لیے ان کے بھائیوں ہی میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے گا یہ ہے جو پیشن گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں وہ فرق واضح کر دیا گیا اے بوسا تم سے تو یا تو ہم نے کلام کیا ہے یا تمہیں جو کتاب دی ہے وہ لکھی ہوئی دی ہے 
لیکن جو نبی تیری ہی مانند میں برپا کروں گا اب اس میں بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ حضرت موسا کے مشابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں صاحب کتاب وہ بھی تھے صاحب کتاب محمد بھی ہے صاحب امت وہ بھی تھے اور صاحب امت محمد رسول اللہ تیری مانند صاحب شریعت حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں تھے شریعت موسوی ہی کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے ان کی حیثیت دین موسوی کے مجدد کی تھی ویسے نبی تھے اللہ کے فضل و کرم سے نبی تھے اس میں کوئی شک نہیں رسول تھے لیکن یہ کہ ان کے کام کی نوعیت کیا تھی اس لیے کہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے اب بھی انجیل میں الفاظ موجود ہیں ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا دے موزائک لا جسے یہ کہتے ہیں شریعت موسوی وہ تم پر نافذ رہے گی تم اس کی پابندی کرو کیونکہ صاحب شریعت رسول یا موسا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سلاط وسلام تو میں ان کے بھائیوں میں سے اب بھائی کون ہوں گے بات بنی اسرائیل ان کے کزنس کون ہیں بنی اسماعیل بنی اسرائیل تو جو بھی نبی ہے وہ انہی میں سے ہے ان کے بھائیوں میں سے تو بھائی تو ہوگا ان کا کزن ہوگا اب وہ کون ہے بنی اسماعیل آپ نے ابھی سنا ہوگا جب پیس کریٹی ہوئی تھی اور کلنٹن صاحب آئے تھے اور وہاں جب شاہ حسین جو ہیں اردن کے وہ بھی آئے اور بغل گیر ہوئے تھے اسرائیل کے وزیر اعظم تھے تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا تھا صدر کلنٹن نے کہ آپ لوگ تو آپس میں کزنز کزن استعمال کیا تھا تو ان کے بھائیوں میں سے گویا کہ غیر اسرائیلی جو ان کے قریب ترین قرابت دار ہوں گے وہ بنو اسماعیل تیرے مانند صاحب شریعت نبی میں برپا کروں گا لیکن اس پر جو میرا کلام اترے گا وہ کس شکل میں اترے گا میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور پھر وہ جو کچھ کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں نے کہا ہے اب اس کے حوالے سے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے قرآن مجید کے دو اہم مقامات کی مداحت اس سے ہو جائے گی یہ کلام اللہ قرآن مجید میں اس کو قول جبرائیل بھی کہا گیا ہے کلام اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جب ادا ہوا ہے تو قول جبرائیل ہے اور پھر جب وہ محمد الرسول اللہ کی زبانی ادا ہوا تو قول رسول ہے قول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول اللہ بھی ہے قول جبرائیل بھی ہے اور قول محمد بھی ہے بیک وقت یہ بات دیکھیے سورہ انفطار میں فطرت اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں ان لقول و رسول ان کریم صورت تقویم از شمس قوت ان لقول و رسول ان کریم زی قوت ان دل عرش مکین متعین سمامین وما صاحب کم مجنول یہ یہاں پر حضرت جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے وما ہوا بے قول شیطان الرجیم محمد تک اس قرآن کو لانے والا تو وہ بلند پائے کا فرشتہ ہے یہ کوئی شیطان رجیم نہیں ہے اس لیے کہ مکے والوں نے کہہ دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی بجروح آئی ہو محمد پر اور اس بجروح نے کوئی الٹی سیدھی بات سکھا دی ہو نہیں انہو لقول رسول کریم یہاں رسول کریم کون ہے حضرت جبرائیل انہو لقول رسول کریم زی قوت ان دزل عرش مکین بڑی قوت والا 
اور جس کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے عرش والے کے قریب ری قوت مکین متعین سمامین وہ فرشتوں کے متا ہیں فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں فرشتے فرشتوں کے سردار ہیں اور پھر ساتھ ہی پورے امین ہیں جبریل امین یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا وہ ماں ہوا بے قول شیتاد رجیم یہ کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے اب یہاں اس سورہ تکویر میں قرآن کو قول جبرائی قرار دیا گیا لیکن سورت الحاقہ میں چلیے اس کے آخر میں آتا ہے ان قول رسول ان کریم وما ہوا بے قول شاعر کلی لمبا تو منون ولا بے قول کاہن کلی لمبا تو تنزیل من رب العالمین یہاں اب رسول کریم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے کسی کاہن کا قول نہیں ہے یعنی جس کے زبانی یہ قرآن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے جبرائیل کا قول ہو کر تو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب لوگوں کے سامنے وہ قول محمد بن کر آ رہا ہے ان قول رسول کریم و ما ہوا بے قول شاعر کلیلم ماتو بنون ولا بے قول کاہن کلیلم ماتو کرون تنزیل رب العالمین تو قرآن مجید کلام اللہ ہے پھر وہ قول جبرائیل بنا جب جبرائیل نے آ کر محمد کو سنایا اور پھر وہ قول محمد بنا جب محمد کی زبان مبارک سے لوگوں نے اسے سنا اہل عرب نے سنا اور پھر وہ بات پھیلتی چلی گئی اب آخری بحث اس موضوع پر جو ہے وہ یہ ہے کلام الہی کی تین صورتیں ہیں جو قرآن مجید میں سورہ شورا کی آیت نمبر اکیاون میں بیان ہوئی ہے وما کان بشر اللہ کسی بشر کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے یعنی کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے نہیں نہیں اللہ کے لیے تو ہر شے ممکن ہے لیکن کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مخلوق ہے بشر ہے ماں کان بشر اللہ اللہ اب تین شکلیں آئیں اللہ واہین او من ورائے حجاب او یورسلا رسول حکیم تین صورتیں ہیں کلام الہی کی یا تو براہ راست اللہ وحی کرتا ہے بغیر کسی فرشتے کی درمیان میں ذریعہ بنائے ہوئے اسی کا نام الہام ہے اسی کا نام تحدیث ہے یہ غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدس ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا اور میری امت کا محدس عمر ہے رضی اللہ تعالی محدس محدث نہیں محدث کے معنی ہے علم حدیث کا ماہر امام بخاری محدث ہے امام مسلم محدث ہے محدس تحدیث سے مفول بنا جس سے بات کی جاتی ہے محدس اللہ بات کرتا ہے اللہ دل میں ڈال دیتا ہے القا ہو جاتا ہے الغام ہو جاتا ہے کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں براہ راست دوسری شکل کلام کی کیا ہے او ممبرائے حجاب یہ ہمارے علم کی حد تک صرف حضرت موسا علیہ السلام کی شان ہے 
استثنائی شان وہ کلم اللہ موسا تکلیما اور موسا کے ساتھ تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے فرق کیا تھا ممرائے حجاب پردہ تھا دیکھ نہیں سکتے تھے تبھی تو ان کی وہ آتشی شوق بھڑکی تھی کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھٹتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کلام بھی فرما رہے ہیں لیکن یہ کہ بات مجھے دیدار عطا کرنے کے لیے تیار نہیں نبی ارنی اندوری لیک لیکن یہ جو کلام ہے ہمارے علم کی حد تک براہ راست اس دنیا میں حضور سے ہوا ہے میراج کی شب لیکن وہ ساتویں آسمان پر ہوا اس دنیا میں ہمارے علم کی حد تک یہ کلام براہ راست نم ورائے حجاب صرف حضرت موسا علیہ السلام کی استثنائی شان ہے اور تیسرا ہے او یور سلا رسول تیسری صورت یہ کہ اللہ کسی پیغامبر کو بھیجتا ہے جو وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یہ تیسری شکل ہے وہی کی قرآن مجید اس تیسری شکل میں نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو جو الہام ہو جاتے تھے جو حضور کو القا ہو جاتا تھا جو آپ کے دل میں براہ راست اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی وہ قرآن میں شامل نہیں ہے اگرچہ حضور کے خواب بھی سچے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تھے شیطان کی آمیزش نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ بھی قرآن میں شامل نہیں ہے قرآن میں شامل ہے تیسری قسم کی وہی او یور سلا رسول پھر ہم بھیجتے ہیں ایک پیغامبر کو فرشتوں میں سے اللہ یستفی من الملاس اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی تو فرشتے کے ذریعے سے ایک فرشتہ جو اللہ سے لیتا ہے اور انسان رسول انسان تک پہنچا دیتا ہے اب وہ رسول انسان رسول بشر جو ہے وہ اپنے ہم نو ہم جنس لوگوں کو پہنچا دیتا ہے تو اللہ یستفی من الملائے رسولم و من الناس یہاں وہی بات فرمائی او یور سلا رسول پھر وہ وہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے یہ کلام الہی کی یہ تیسری شکل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہ ہے قرآن حکیم اب ایک اور بحث جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر جو اس کا نزول ہوا اس کی کیفیات کیا تھی دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انزال بھی اور تنزیل بھی ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے لغوی اعتبار سے جان لینا چاہیے نزالا ینزلو کسی کا خود اترنا نازل ہونا اترنا انزلا یونزلو دفاتن اتار دینا کسی اور نے کسی شے کو دفاتن نیچے اتار دیا یہی مفہوم نزلہ کے ساتھ بے لگ جائے تو آ جاتا ہے با کے ساتھ نزلہ بےہی یہ اتارنے کے مفہوم میں آئے گا لفظی ترجمہ یہ بھی کر سکتے وہ اترا اس شے کے ساتھ نزلہ بہر روح الامین اس کو لے کر نازل ہوا خود روح الامین فرشتہ اللہ طلبے کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طلب مبارک پر تو نزلہ بے اور انزال اس کے معنی ایک ہی ہے لیکن اگلا لفظ ہے تنزیل نزلہ یونزل و تنزیل اس کے معنی ہے رفتہ رفتہ تدریجن نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے اتارنا جیسے عربی میں اعلام کہیں گے کسی کو کچھ بتا دینا باخبر کر دینا 
مطلع کر دینا بھائی مطلع کر دیا میں نے اب تم جانو تمہارا کام کرو یہ اعلام کہلائے گا تعلیم کسے کہتے ہیں سکھانا درجہ بدرجہ دیکھنا اس کی استعداد کیا ہے آج یہ کیا بات سمجھ سکتا ہے میں اتنی ہی درجے تک سمجھاؤں اب کل میں اسے مزید سمجھاؤں گا پرسوں مزید سمجھاؤں گا یہ درجہ بدرجہ کسی شے کو سمجھانا یہ تعلیم ہے تو انزلا یونزل و یہ ہے اتار دینا دفتن اور نزلا یونزل و تنزیلم یہ ہے تدریجن اتارنا اب قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں لیلت القدر اور لیلت المبارکہ یہ دو بھی نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں چونکہ اہم مضامین کم سے کم دو جگہ پر ضرور آتے ہیں انا انزلنا فی لیلت القدر یہاں انزلنا ہے نزلنا نہیں ہے انزلنا ہے ہم نے اتارا اس کو لیلت القدر میں اور باقی صورت تو آپ کو یاد ہوگی ہم آدرا کما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الفشان تنزل الملائکت وروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر لیکن یہ اہم مضمون قران مجید میں دوسری جگہ بھی ہے سورہ دخان کے شروع میں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناه في ليله مبارکه انا كنا منذري فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمتا من ربك انه هو السميع العليم یہ لیلت المبارکہ ہے ایک ہی ہے لیلت القدر اور لیلت المبارکہ ان دونوں کے لیے وہی انزلنا کا لفظ آیا لیکن یہ کہ سابقہ کتابوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا فرق واضح کیا گیا ہے مثلاً سورہ نسا کی آج نمبر ایک سو چھتیس بہت نمایاں ہے بہت نمایاں ہے وہاں فرمایا گیا یا یوہین آمن آمن بلّہ و رسول ہی ول کتاب النزی نزل اللہ رسول ہی ول کتاب النزی انزل من قبل اے ایمان کے دعوے دارو حقیقتاً ایمان لاؤ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی لیکن نازل کے لیے یہاں آیا حضور کے لیے بل کتاب النزی نزل اللہ رسول تنزیل کی شکل میں اور تورات کے لیے بل کتاب النزی انزل من قبل وہ تو دفتن واحدن لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں حضرت موسا علیہ السلام کو دے دی گئی تھی تو یا یوہین آمنو آمنو بلّہ و رسول ہی بل کتاب النزی نزل اللہ رسول ہی بل کتاب النزی انزل من قبل یہ جو تنزیل ہوئی ہے حضور پر یعنی لیلت القدر میں جو رمضان مبارک میں ہے پورا قرآن لوح محفوظ سے کتاب مکنون سے ام کتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں سمائے دنیا وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا کے وہاں سے اب یہ درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا چند آیتیں چند صورتیں پھر آیتیں پھر صورتیں یہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ پہلا مرحلہ انزال کا ہے پورا قرآن لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا امل کتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک یہ ہے انزلا یون دلو 
مبارکہ لیکن محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا اب تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن درجہ بدرجہ تدریجن یہ ہے تنزیل اس تنزیل کی حکمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور اس اعتبار سے کہ اہل عرب نے اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ پورا قرآن کیوں نہیں محمد ایک ہی مرتبہ پیش کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو چیز مضمر تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد کا اپنا کلام ہے تو کوئی شاید دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ایک دم اپنا پورا دیوان دے دے وہ تو ساری عمر میں تھوڑا تھوڑا آج غزل کہیں کل قصیدہ کہا پرسوں کچھ اور کہا پھر وہ جمع ہوتا ہے تو وہ دیوان بنتا ہے اسی طریقے سے یہ کر رہے ہیں اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بے وقت آ جاتا یہ تو ذرا محنت کرتے ہیں کچھ اس کے اندر اس کو اپنی محنت سے کوشش کر کے کچھ موضوع کرتے ہیں کلمات الفاظ اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ لے کر آ رہے ہیں اس لیے ان کا اعتراض نقل ہوا ہے وقال الدین کفر لولا نزلا علیہ القرآن جملتم واحدتن انہوں نے کیوں نہیں اترا یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی بار یہ اعتراض تھا اس اعتراض کے جو جوابات دیے گئے ہیں وہ نوٹ کیجئے کہ لوگوں کے حق میں یہ مفید ہے یہ پورے قرآن کا تحمل ایک وقت میں کر نہیں سکتے یہ پورا قرآن تو ایک ہی مرتبہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا دب جاتا وہ قرآن فرق نہ ہو لکرا سے علا مکسم منزل نہ ہو تنزیلا سورہ بن اسرائیل آیت ایک سو چھ یہ وہ قرآن ہے ہم نے جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرق نہ ہو فرق توڑ دینا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کر دیا لے تکراہ سے علامکسن تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو وقفے وقفے سے تاکہ وہ سہار سکیں سنبھال سکیں برداشت کر سکیں وہ نزل نہ ہو تنزیلہ اسی وجہ سے ہم نے اسے نازل کیا ہے بطرز تنزیل بطرز انزال نہیں بطرز تنزیل وہ قرآن فرق نہ ہو لے تکراہ سے علامکسن و نزل نہ ہو تنزیلہ ایک حکمت تو ہو گئی عوام کے لیے ایک حکمت خود رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کزال کا نسبت بھی فواد کا ورتل نہ ہو ترتیلا اگلا نوٹ کیجئے قلب محمدی کے لیے بھی اس پورے کلام کا ایک دم سہار آسان کام نہیں تھا یہ اس لیے یہ اسی سورہ الفرقان کی جو آیت کا میں نے ایک حصہ آپ کو سنا دیا تھا اسی کے اندر اس کا جواب آیا ہے اسی آیت میں آیت نمبر بتیس ہے یہ سورہ فرقان کی وقال الدین کفر لزل علیہ قرآن جملتم واحدتم یہ اعتراض ہے جواب کیا ہے کزال کل نسبت بھی فواد کا ہم نے یہ اس لیے کیا ہے نبی کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور جباؤ عطا کر یہ ایک دم اس کا اتر جانا اندا سنلتی علیہ کا قول سکیلا بڑا بھاری بوجھ ہے ناقابل برداشت ہے تاکہ رفتہ رفتہ آپ کا دل اس کے اندر تقویت بڑھتی چلی جائے اس کے اندر اور اس کا تحمل جو ہے اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے کزال کل نسب تبھی فواد کا ورتل نہ ہو ترتیلا اسی لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازی کیا ہے ولا یاتون کے بسر اللہ جینا کبل حق کے واحسن تفسیرہ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا جواب بھی اور بہترین تعویل بھی آپ کو دے دیں گے 
اب اگلی بحث یہ ہے یہ قرآن کب اور کہاں نازل ہوا یہ عام معلوماتی شے ہے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت ہے بہت ضروری ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی بحث میں جبکہ قرآن کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان کروں گا تو مزاحت سے بات آئے گی یہ کہ یہ عام معلوماتی ایک ہمارے ذہن میں خاکہ رہنا چاہیے زمان و مکان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ قرآن نازل کب ہوا ہمارا کیونکہ عام طور پر جو معمول ہے ہم تو جو کرسچن ایرا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب ہے تو سن چھ سو دس عیسوی سے لے کر چھ سو بتیس عیسوی تک شمسی حساب سے بائیس سالوں میں قرآن نازل ہوا پانچ سو اکہتر حضور کی ولادت کا سال ہے پانچ سو اکہتر عیسوی چھ سو دس میں آپ انتالیس سال کے ہوئے لیکن قبری حساب سے چالیس کے ہو چکے چھ سو دس میں قرآن کی تنظیم شروع ہوئی اور چھ سو بتیس میں آپ کا انتقال ہوا بائیس برس زمانی اعتبار سے نقشہ دین میں رکھیے اور اسے ہم اگر دوسرے حساب سے کہیں گے تو عام الفیل وہ جو ابرہا آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے وہ سال عربوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا اور وہی سال حضور کی ولادت کا ہے تو عام الفیل ہی میں حضور کی ولادت ہوئی لہذا چالیس عام الفیل میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور گیارہ ہجری تک یہ تیئیس برس بنتے ہیں قبری حساب سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول بیس برس میں ہوا ہے اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے تین سال اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو معمور کیا تھا حضور کی تعلیم دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی آپ امی تھے آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی کتاب میں ظالم تلمس طے نہیں کیا کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی کہیں کوئی تحصیل علم نہیں کی لیکن اللہ تعالی نے اللہ شدید القوا اللہ تعالی نے جو کچھ انہیں سکھایا ہے جو علم انہیں عطا کیا ہے تو ایک روایت یہ کہ تین برس تک اور اس کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو بیس برس تک قرآن نازل ہوا لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سورہ عالق کی آیتیں نازل ہو چکی تھی پھر تین برس کا وقفہ ہے سورہ عالق کی آیتیں کیا ہیں جو پہلی وہی ہے اقرا بسم رب کلزی خلق خلق السان من عالق اقرا و رب کل اکرم الزی علم بالقلم علم السان بالم یا عالم گویا کہ بسم اللہ ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اور جن گھرانوں میں یہ رواج ابھی تک چل رہا ہو بسم اللہ بچوں کی کراتے ہیں ایک تقریب کی شکل میں منعقد کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ رواج تھا اب ہم چھوڑ چکے ہیں کہ جو تقریب بھی حضور کی اور صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہ ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تقریبات کا سلسلہ منقطع کریں مانا علیہ واسحابی ہماری تقریبات جو ہیں وہ بس وہیں تک محدود رہنی چاہیے بہرحال وہ جو ایک چلتی ہے روایت چار سال چار مہینے چار دن کا بچہ یا بچی ہو تو بسم اللہ یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں پڑھ تو نہیں سکتا انگلی رکھ کر پڑھانے والا کوئی عالم دین بیٹھ جاتا ہے سامنے وہ نہا دھو کر بچہ یا بچی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو اقرا بسم رب کلزی خلق خلق السان امن الگ اقرا و رب کل اکرم الزی علم بالقلم علم السان عالم اب اس میں تو سارا پڑھنے پر زور ہے 
حصول علم پر زور ہے کسی تبلیغ کا حکم ہی نہیں ابھی رسالت کا کوئی تذکرہ کچھ بھی نہیں اس میں تو قیامت کا بھی کوئی ذکر نہیں اب اس کے بعد روایت یہ ہے کہ تین برس تک پھر حضرت اسرافیل دن رات حضور کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی تعلیم ہوئی ہے اور پھر تیس تین برس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ عالم لیکن یہ کہ جب سورہ اقرا نازل ہو چکی ہے اس کی پانچ آئے تو وہ تین برس بھی اس کا وقفہ شمار ہوں گے زمانہ نزول پھر وہی تیئیس برس رہے گا اسی کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری بات یہ کہاں نازل ہوا قرآن ایک لفظ میں تو یہ سمجھ لیجئے یہ حجاز میں نازل ہوا حجاز جزیرہ نمائے عرب کا ایک خاص حصہ ہے پہاڑی سلسلہ یوں سمجھ لیجئے اس کو ذہن میں رکھیے جزیرہ نمائے عرب جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف چوڑا ہوتا جاتا ہے شمال میں شام اور عراق کی طرف جاتا ہے تو وہ تنگ ہے پھر نیچے چوڑا ہو رہا ہے اس کا جو مغربی ساحل ہے جس پر جدہ کی بندرگاہ بھی ہے یمبو کی بھی ہے اس کے کہیں وہ ایک میدان شروع ہوتا ہے ساحل سے کہیں وہ بہت مختصر ہے کہیں خاصا چوڑا ہے اس کو کہتے ہیں تہاما پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے اس کو کہتے ہیں حجاز یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نجد کہلاتا ہے وہ سطح مرتفع ہے پلیکو تو یہ تین حصے ہیں جزیرہ نمایاں عرب کے جغرافیائی اعتبار سے اور حجاز کہتے بھی ہیں پردے کو حاجزن پردہ جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ یہ فلیٹ ہے نج کا اور یہ فلیٹ ہے میدان یہ ہے تہامہ کا اور درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ کھڑا ہوا ہے تو یہ گویا کہ ان دونوں کو جدا کر رہا یہ حجاز ہے اس حجاز ہی کا شہر مکہ ہے اس حجاز ہی کا شہر مدینہ ہے اس حجاز ہی کا شہر تائف ہے اس حجاز ہی کی آخری ٹپ سمجھ لیجئے تبوک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آغاز وحی کے بعد سے لے کر وہ اسی علاقے کے اندر پہلے آپ مکے میں تھے قرآن مجید کی جو صورتیں اس دور میں نازل ہوئی آئے نازل وہ مکیات کہلاتی پھر آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے جب آپ جا رہے تھے اس دوران میں بھی کچھ قرآن نازل ہوا آسمائے ہجرت میں پھر آپ مدینے تشریف فرما ہوئے اب وہ ہم کہتے ہیں مدنی قرآن لیکن مدنی قرآن سارا مدینے میں نازل نہیں ہوا آپ کبھی جا رہے کسی مہم پر کسی جنگ کے لیے قدمہ بدر کے لیے آ گئے ہیں تو وہاں جو آیاتیں نازل ہو رہی ہیں وہ مدینے میں تو نہیں ہو رہی براڈ تقسیم تو یہی ہے مکی مدنی ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی لیکن صرف مدنی کہنا صحیح نہیں ہے اسنائے سفر تبوک اتنا طویل سفر ہے آپ کا اس کے دوران آتے جاتے قرآن نازل ہوتا رہا لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پورا قرآن حجاز ہی میں نازل ہوا ہے یہ تمام شہر یہ تمام علاقہ حجاز کہلاتا ہے ایک اور بحث جو ہم اسی اپنی پہلی نشست میں مکمل انشاءاللہ کر لیں گے وہ ہے محفوظیت قرآن کی بحث میں نے عرض کیا تھا کہ تین چیزوں پر ہمارا عقیدہ مشتمل ہے یہ اللہ کا کلام ہے نمبر ایک نازل ہوا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہم نے کلام سے متعلق کچھ مباحث علمی گہرائی میں اتر کر وہ سمجھے حضور پر اس کے نزول انزال اور تنظیم کے مختلف مراحل کو سمجھا اب اس کی محفوظیت محفوظیت کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں واحد کتاب 
جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں چاہے وہ اسے اللہ کا کلام نہ مانے لیکن یہ مانتے ہیں کہ بین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے ظاہر بات ہے اگر تو اسے اللہ کا کلام مانے وہی مانے تب تو وہ مسلمان ہی ہو گئے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بہرحال محمد نے چاہے خود لکھا تصنیف کیا جو بھی کچھ کیا اس کو چھوڑ دیجئے لیکن جو شے محمد نے اپنی امت کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم بین ہی وہ شے موجود ہے تو یہ محفوظیت قرآن کی جو ہے جبکہ کوئی اور دنیا کی کتاب اس کی مدعی ہی نہیں تورات والوں کا سرے سے یہ دعوی ہی نہیں ہے وہ تورات تو گم ہو گئی تھی نبوکٹ نظر کے حملے کے وقت اس کے بعد سے دنیا میں تورات کا وجود نہیں ہے اور پھر سو برس کے بعد اپنی یادداشتوں سے مرتب کی ہے یہ تورات جو آج ہمارے سامنے انجیل کا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کوئی نسخہ جو ہے نہ عبرانی کا موجود ہے نہ آرامی زبان کا ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو دعویٰ کر سکتی ہو یہ قرآن جو شروع ہوتا ہے ذال کل کتاب اللہ رہے بفی یہ دعویٰ دنیا کی کسی اور کتاب نے خود کیا بھی نہیں اس کی بھی جس قدر پرشکوہ الفاظ میں علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے انہی کا حصہ ہے حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے آیاش شرمندے تعویل نئے اس قرآن کے کسی حرف میں کوئی تحریف ہو جانا نہیں نہیں امکان ہی نہیں قطعی طور پر کسی لفظ کا بدل دیا جانا نہیں نہیں حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے اس میں کسی کا شک شک پر مبنی ہونا نہیں آیاش شرمندے تعویل نئے اس کی آیت کوئی بھی ایسی نہیں جسے تروڑا بروڑا جا سکے یہ اپنی حفاظت خود کرتی ہے لا جاتی ہل بات لو من بین یدے ہی بلا بن خلف ہی حابی بسیدہ کی آیت نمبر بیالیس اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا انا نہل نزل نہ ذکر و انا لہو لحافظون ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے جہاں تک پہلے ٹکڑے کا تعلق ہے سائے کے مبارکہ کا اس میں تو تورات بھی آئے گی تورات کس نے نازل کی اللہ نے نازل کی انجیل کس نے نازل کی اللہ نے نازل کی انا انزل نہ تورات سیاہ ہدم و نور یہ سورہ معاہدہ میں الفاظ ہے انجیل کے بارے میں بھی ہم نے انجیل عطا کی عیسا کو فیح ادم و نور لیکن یہ کہ انا نہن نزل نہ ذکر اس کو اس قدر تاکید کے ساتھ کہہ کر وہ انا لہو لحافظون اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں لیکن اس موضوع پر اہم ترین مقام جو ہے قرآن مجید کا وہ سورہ قیامہ کی یہ آیات ہے لا تحرک بہی لسان کل تاجل بھی جب قرآن نازل ہوتا تھا حضور جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے تھے یاد کر لیں مبادہ کہیں بھول جاؤ مبادہ کوئی لفظ جو ہے تبدیل ہو جائے یہ مشقت جو آپ جھیل رہے تھے اس سے اللہ نے روک دیا اضراح شفقت اور محبت لا تو حرک بہی لسان کا لتا جلا بھی انا علینہ جمع ہوں ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اس کو اور صرف جمع کرنا نہیں قرآن ترتیب قرآن ہوتا ہے پڑھا جاتا ترتیب سے یعنی ترتیب نزولی یہ بعد میں ہماری علیحدہ بحث بھی آئے گی کہ ترتیب نزولی اور ہے ترتیب مصف اور ہے یہ ترتیب بھی ہم کروا دیں گے یہ بھی ہمارے ذمے ہے ان علیہ نہ جمع ہو قرآن فضا قرآ نہ ہو فتب قرآن 
پھر جب ہم جس ترتیب سے پھر آپ کو پڑھائیں اسی ترتیب کی پیروی کیجیے یہ جو ہے کہ قرآن کا جمع اور تدوین یہ بھی اللہ تعالی نے اس کی ضمانت لی اور اس کی ترتیب بھی اللہ تعالی ہی کی ضمانت سے ہے اس اعتبار سے محفوظیت قرآن کی یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے بارک اللہ علی ولکم فر قرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات وزدکر حکیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورة یوسف علیہ السلام الف لام را تلک آیات الكتاب المبین اِنَّا انزلناہ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وقال عز و جل کما ورد فی سورة زمر قرآنًا عربيًا غير ذي عوج وقال جل وعلا كما ورد في أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي تعرف قرآن في زمن ما جو مباحث پہلی نشست میں مکمل ہو چکے ہیں اس میں ایک کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کر لیجئے قرآن مجید کی دو آیات کے بارے میں یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات حضور کو شب میراج میں عطا ہوئی ہیں وہ زمین پر نازل نہیں ہوئیں بلکہ حضور نے آسمان پر پہنچ کر ان کو حاصل کیا ہے یہ امت کے لیے شب میراج کے توفے کے طور پر یہ دو آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہی والمومنون کل آمن باللہ و ملائکتہی و کتبہی و رسولی لا نفرق بین آحد من رسولی وقالو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و علیک المصیر پھر آخری آیت جس میں طویل ترین دعا ہے یہ دو آیات جو ہیں مستثنہ کر لیجئے تو باقی جو ہے قرآن مجید وہ پھر پورا حجاز میں زمین پر نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اب جو اگلی بحث ہے اس تعارف قرآن کے زمن میں قرآن کی زبان کونسی ہے یہ سب جانتے ہیں عربی زبان ہے لیکن کونسی عربی عربی کوئی ایک نہیں ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زبان ہوتی ہے تو اس کے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں پنجابی زبان کے نمبر لوگ کتنے ڈائلیکٹس ہیں بنگلہ زبان کے نمبر لوگ کتنے ڈائلیکٹس ہیں پشتوں کے کتنے ڈائلیکٹس ہیں عربی زبان کے اس وقت پورے عرب میں عرب کے اعتبار سے تو دیکھئے تو ہر ملک کا جو ہے اپنا لہجہ ہے اور ان کے اپنے انداز ہیں تو خود نزول قرآن کے وقت بھی پورے جزیرہ نمائے عرب میں کوئی ایک زبان نہیں تھی زبان ایک تھی لیکن اس کے لہجے مختلف تھے الفاظ مختلف تھے تو یہ جان لیجئے کہ قرآن نازل ہوا ہے حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان وہ اصل عربی زبان حجازی قوم سمجھتی تھی شہری زبان نہیں دہاتی زبان 
یعنی کہ شہروں میں دوسرے ملکوں کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے خاص طور پر مکہ مکرمہ جو ہے وہ تو چونکہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا لاف قریش الاف ہم تشیتا فل یا بدور ان کے قافلے جاتے تھے آتے تھے دوسرے تاجر بھی آتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ شہروں کے اندر تو پھر زبان جو ہے وہ مکسڈ ہو جاتی ہے خالص نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ قریش کے جو شریف گھرانے تھے اونچے گھرانے تھے وہ اپنے بچوں کو صحرا میں بھیج دیتے تھے کہ ان کی پرورش وہاں ہو وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھیں ان کی زبان جو ہے پالیوٹڈ نہ ہو تو بادیہ نشین حجاز کے نجد کے نہیں حجاز کے بادیہ نشین ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے یہ آیتیں اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں سورہ زخرف کی انا جال نہ ہو قرآن عربی ہم نے اس اپنے کلام قدیم کو عربی زبان کا جامع پہنایا ہے ان انزل نہ ہو قرآن عربی یہ سورہ یوسف کی آیات ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی بنا کر قرآن عربی تاخلون سورہ زمر میں قرآن عربی غیر یہ عربی مبین میں ہے صاف ستھری دھلی ہوئی عربی زبان جس میں کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے کوئی ایک پیچ نہیں ہے اور یہی پھر سورہ کہف میں جو ایک ترانہ حمد اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ میرے اس انعام عظیم پر میرا شکر ادا کیا کرو تو کن الفاظ میں الحمد للہ تو یہ عربی مبین جو ہے اگرچہ اسلم ہے بادیہ نشین حجاز کے البتہ یہ کہ عرب کے دوسرے قبائل کے بھی ان کی زبانوں کے بعض الفاظ اس میں آئے ہیں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ بعض معرب الفاظ بھی ہیں ہندی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامع پہن لیا فارسی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامع پہن وہ بھی قرآن میں بعض ہیں استثناءات ہیں یہ جیسے سنگ گل یہ عربی یہ فارسی زبان کا لفظ ہے سنگ گل وہ سجیل بن کر قرآن مجید میں آ گیا ہے ہجارت من سجیل یہ جو الم ترقی ففاد رب کب صابل فی سورفیل میں ہے سنگ گل کا سنجیل بنا اس طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں لیکن یہ سمجھیے کہ ایکسپشن پروف دی رول یہ استثناءات ہیں قاعدہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ یہ حجاز کے بدوں بادیہ نشینوں کی جو زبان تھی اس میں قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کے بارے میں اس کی زبان کے بارے میں جو چند پہلو سامنے رہنے چاہیے فساحت اور بلاغت کی معراج یہ میں بعد میں قرآن کے وجوہ اعجاز پر جب بحث کروں گا کہ یہ کس کس اعتبار سے موجزہ ہے تو وہاں زیادہ تفصیل سے یہ بات آئے گی کہ عربی زبان کی فساحت اور بلاغت کی معراج ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی دنیا میں یہودی بھی ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے عیسائی بے شمار ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے ان کے ہاں بھی عربی ادب کی چوٹی کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن ہے یہ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ عربی ادب کی جو آخری کتاب ہے چوٹی کی کتاب ہے وہ یہی ہے یہودی بھی پڑھائیں گے جیسے آپ انگریزی زبان پڑھنی ہے سمجھنی ہے تو شیکسپیئر کے بغیر آپ کیسے سمجھیں گے اب وہ تو ایک اسٹینڈرڈ ہے اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ عربی زبان عربی ہونے کے اعتبار سے کلاب اللہ ہونا اس پر ان کا ایمان نہیں ہے لیکن یہ کہ عربی زبان کے اعتبار سے اس کی فساحت اور بلاغت کا لوہا وہ مانتے ہیں 
پھر اس میں ایک خاص ملکوتی زنا ہے ڈیوائن میوزک سوتی آہنگ ہے عذوبت ہے مٹھاس ہے لاہور میں ایک صاحب ہیں جو پروفیسر ہیں فولیٹکس کے پنجاب یونیورسٹی میں وہ کہتے ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی آج دنیا میں اصول ہیں سوتی یہ خود اپنی جگہ بہت بڑی سائنس ہے اس کے اعتبار سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بلند ترین موسیقی قرآن مجید ہے ملکوتی غنا اسی لیے قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی تاکید آئی ہے غین القرآن اب اخوات قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو اسی طریقے سے ملم یا تغن اب القرآن جو قرآن مجید کو اچھی سے اچھے طریقے پر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت خوش الحان تھے تو ایک روز حضور سفر رات کے وقت کہیں دشت پر تھے جا رہے تھے ان کے مکان کے قریب سے تو وہ اس وقت رات کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو حضور وہاں کافی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے ظاہر بات ہے کہ اس وقت کے مکان کیا ہوتے تھے ایک ایک اجرا ہوتا تھا یہ کوئی کئی کئی کنال کی کوٹھیاں تو نہیں ہوتی تھی کہ کیا پتہ چلے ان کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ تو حضرت ابو بکر کے مکان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کی تلاوت سنتے تھے حضرت عمر کے مکان کے قریب سے گزرے ان کی تلاوت سنی حضرت عمر بلند آواز میں پڑھتے تھے حضرت ابو بکر بڑی پست آواز میں پڑھتے تھے حضور نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو حضرت عمر نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں زور سے پڑھتا ہوں کہ شیطان بھاگ جائے حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سنتا ہے اس کو بلند آواز کی ضرورت نہیں حضور نے کہا کہ ابو بکر تم ذرا اونچی کر لو آواز اور عمر تم ذرا پس کر لو ایوریج میں لے آؤ تو بہرحال یہ معاملہ حضور کا صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا تو ابو موسا اشری رضی اللہ تعالی عنہ کی جب قرآت آپ نے سنی تو اگلے روز جب ملاقات ہوئی فجر میں تو آپ نے تحسین فرمائی الفاظ میں یا ابا موسا ان کا قد اوتی تا مزمارن من مزامیر آل داود اے ابو موسا تمہیں تو اللہ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے یعنی حضرت داود کے گلے میں جو ساز تھا خوش الحانی تھی ان کی آواز نہایت خوبصورت تھی تو اسی طریقے سے اب وہاں کو مزمار سے مراد وہ کوئی وہ کوئی وہ نہیں ہے آلات موسیقی نہیں گرے میں جو اللہ تعالی نے رکھا ہے تو ان کا قد اوتی تا مزمارن من مزامیر آل داود ایک آخری بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا عظیم ترین احسان ہے عربی زبان پر یہ یوں سمجھئے کہ ایک ستون کی طرح اس زبان کو ٹھہرا دیا ہے اس کو سٹیبل کیا ہے قرآن مجید آج بھی پوری دنیا میں جسے عرب کہتے ہیں فسی زبان لوگا فسا وہ ایک یہ وہ قرآن ہی کی ہے زبانیں بدلتی رہتی ہیں اردو تین سو سال پہلے کی دکھن میں جب شروع ہوئی وہ آج آپ پڑھ بھی نہیں سکیں گے وہ کیا اردو تھی ولی دکھنی کی پھر وہ کیا 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 اس نے روپ بدلے ہیں اب وہ اردو کس شکل میں ہے فارسی کن کن شکلوں میں رہی ہے مختلف انگریزی کتنی شکلیں بدل گئی ہیں لیکن عربی قائم ہے اس کے لیے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے انتمیدہ بے تمہیں لے کر زمین ایک طرف کو جھکنا جائے 
تو جس طرح یہ پہاڑ جو ہیں اسٹیبلائزنگ افیکٹ رکھتے ہیں اس زمین کے لیے اسی طریقے سے قرآن اسٹیبلائزر ہے عربی زبان کا اس کے اندر جو ایک ٹھہراؤ اور جماؤ پیدا کیا ہے یہ قرآن مجید کا احسان عظیم ہے تعارف قرآن کے ضمن میں اگلی گفتگو قرآن کے اسماع و صفات عربوں کا ایک خاص ذوق تھا اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا ہے تو عربوں کے ذوق کو بھی مد نظر رکھا ہے ان کا ذوق کیا تھا جس چیز سے انہیں محبت ہوتی تھی اس کے وہ بہت سے نام رکھتے تھے گھوڑے کے لیے ہزاروں رقص مل جائیں گے آپ شیر کے لیے پانچ ہزار الفاظ مل جائیں تلوار کے لیے پانچ ہزار الفاظ مل جائیں یعنی اس شے کی جو بھی صفت ہے اس صفت کے اعتبار سے ایک نام کوئی اور صفت ہے اس صفت کو ایک اور نام تو وہ صفاتی نام اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے ننانوے نام صفاتی تو ہے نا اللہ کی ایک صفت دوسری صفت اسی کے اعتبار سے اس کے نام ہے قرآن مجید کے اسما علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے پچپن شمار کیے لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہے لسٹ اس لیے کہ اس میں ایک اہم نام برہان یہ شامل نہیں ہے ان میں سے جو اہم اسما ہے میں آپ کو سنا دیتا القرآن جس پر گفتگو بعد میں ہوگی اس لیے کہ سب سے زیادہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ تو اس میں جامد ہے اس میں علم ہے قرآن کے لیے پراپر ناؤ ہے الکتاب الذکر الہدا النور الفرقان کلام اللہ الوحی روحم من امرنا پھر اس کی صفات کے اعتبار سے الکریم الحکیم العظیم المجید المبین رحمہ العلی بصائر بشرا بشیر نذیر عزیز قرآن العزیز بلاغ بیان احسن القصص احسن الحدیث معاوضہ شفا مبارک مہیمن قیم مسانیہ متشابہ یہ میں نے آپ کو تیئیس نام بتائے ہیں لیکن یہ کہ علامہ جلال الدین سیوتی نے پچپن بنوائے لیکن جو بحث دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے لیے لفظ القرآن ہے اس کے معنی کیا ہے اور یہ کس مصدر سے کس مادے سے یہ لفظ بنا ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے یہ مشتق نہیں ہے کسی مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے اور یہ بھی آپ نوٹ کر دیجئے اللہ کے اسماع سے میں سے بھی ایک نام کو سمجھا جاتا ہے وہ مشتق نہیں ہے اس میں جامد ہے اس میں علم ہے اور وہ ہے اللہ باقی سارے نام صفاتی ہیں ایک نام اس لیے اس میں ذات کہتے ہیں اس میں ذات لیکن یہ رائے متفق علیہ نہیں ہے یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس میں علم نہیں ہے یہ بھی مشتق ہے الہ سے جیسے حکیم یہ صفت ہے الحکیم یہ اللہ کا نام ہو گیا الہ ایک معبود الہ معبود برحق الہ وہ اللہ بن گیا ایک رائے یہ لیکن یہی اسی طریقے سے نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ایک رائے یہ کہ القرآن اس کا اس میں علم ہے پراپر ناؤ ہے یہ جامد ہے یہ مشتق نہیں ہے کسی اور مادے سے نکلا نہیں 
لیکن جو اکثریت کی رائے ہے جس پر تقریباً اجماع ہے وہ یہ ہے کہ نہیں یہ اس میں جامد نہیں اس میں مشتق ہے لیکن پھر دو رائے ہیں کہ مادہ کیا ہے ایک کرم قاف را نون اور ایک قرا قاف را حمزہ یہ دو مختلف مادوں کے بارے میں رائے ہے کہ قرآن ان سے نکلا ہے کرم کہتے ہیں کسی چیز کا قریب ہو جانا جڑ جانا مل جانا یہ حج کی جو تین شکلیں ہیں حج تمتو ہے حج قرآن ہے اور حج افراد ہے قرآن کیا ہے ایک ہی احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی دونوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ حج قرآن ہے اسی سے قرآن السادین کا لفظ استعمال ہوتا ہے کرینہ اور قرائن جو ہے اسی سے الفاظ امام فرا کی رائے یہ ہے کہ قرن سے یہ قرآن بنا ہے اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالی کی آیات جمع ہو گئی اسی طرح قرآ قاف را اور حمزہ اس قرآن کا مصدر بھی بن جاتا ہے جیسے رجحان راجیم ہے رجح سے رجحان غفران غفران کربنا پروردگار ہم تیری مغفرت کے خاصگار ہیں اسی طرح قرآن قرع سے بنا ہے مفعول جو ہے وہ مصدر کے معنی میں آ جاتا ہے یعنی پڑھی جانے والی شے اور ایک قرآ آتا ہے عربی زبان میں قرات المعافل حوض میں نے پانی جمع کر لیا حوض کے اندر بارش ہوئی میں نے کچھ پانی حوض میں جمع کر لیا قرات المعافل حوض اسی سے کریا کا لفظ بنا کریا بستی کو کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہو کر رہتے ہیں کریا تو اس معنی میں یہ قرآن جو ہے یہ جمع ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی ذات جو ہے اور اس کی آیات کا جامع ہے یہ ہے لفظ قرآن کی بحث اگلی بحث اور بڑی اہم ہے اور دلچسپ ہے قرآن کا اسلوب کلام کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے قرآن کیا ہے ایک شے کی تو سختی سے نفی کی اللہ نے یہ شیر نہیں ہے نما علمنا شیر اما یم بغیلا سورہ یاسین ہم نے شیر تو انہیں سکھایا ہی نہیں محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شعر ان کے شایان شان بھی نہیں شاعروں کے بارے میں سورہ شعرا میں چونکہ بالعموم شاعروں کے بات بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ شعرا یتبوہم القابون علم ترا انہوں فی کل وادی یہی مون انہوں یقولون مالا یا فالون استثناء تو ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر شعرا کا معاملہ یہی ہے ان کی پیروی کرتے ہیں وہی لوگ کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں لاؤبالیانہ انداز والے لوگ غیر سنجیدہ لوگ پیروی کرتے ہیں خود وہ بھی زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات اور تیسری بات یہ کہ عام طور پر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں ان ہم یقول و نمالا یا فالود تو یہ شعر کی تو نفی کی گئی ایک قرآن مجید جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا تھا سورہ حاقہ کی آیات ان نہو لقول و رسول کریم و ماں ہوا بے قول شاعر یہ شاعر کا کلام نہیں البتہ ایک بات نوٹ کیجئے جسے آزاد شاعری آزاد نظم کہا جاتا ہے وہ میرا گمان یہ ہے میں نے چونکہ ان چیزوں کا کوئی تحقیقی مطالعہ نہیں کیا ہے کہ شاید وہ ہے ہی قرآن سے ماخوذ آزاد شاعری اس میں وزن نہیں ہوتا ردم ہوتا ہے آزاد شاعری کے اندر ایک ردم ہوتا ہے وزن نہیں ہے ایک مصرا اتنا ہوا ایک بڑا لمبا چوڑا لیکن رتم رہے گا 
یہ جو آزاد شاعری بلینک ورس جس کو آپ کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ شاید دنیا میں اس کا رواج قرآن کے بعد ہی ہوا ہو اور قرآن مجید ہی کی نقالی میں یہ صنف جو ہے ادب کی وہ ایجاد کی گئی ہو اللہ عالم میں یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتا گمان ہے میرا البتہ یہ کہ اب اس سے آگے چلیے شعر نہیں ہے نسل ہے لیکن نسل کے اعتبار سے بھی کون سی کیٹیگری میں آئے گی کیا یہ کتاب عام معنی میں جسے ہم کتاب کہتے ہیں وہ کتاب ہے ایک تو وہ بات تھی نا جو اقبال کے حوالے سے میں نے آپ سے کہی کتابیں نیس چیزیں دی گرت اس وقت وہ بات نہیں میں کہہ رہا عام کتابوں سے اس کا فرق کیا ہے ایک کتاب ہوتی ہے اس میں ہر چیپٹر میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے اگلے چیپٹر میں پھر لوٹا کر آپ پہلے چیپٹر کی کوئی بات نہیں کریں گے پھر وہ بات آگے چلے گی ابواب ہوں گے ابواب میں مضمون کے مطابق مضمون آگے بڑھتا چلا جائے گا کتاب کا یہ لازمی وصف ہے قرآن مجید عثمانی میں کتاب نہیں ہے اس میں قصہ آدم و ابلیس ساتھ جگہ آ رہا بار بار آ رہا سورہ بقرہ میں سورہ آراف میں سورہ ہجر میں سورہ بنی اسرائیل میں سورہ کہف میں پھر سورہ تاہا میں چلتے جائیے سورہ سعد میں حضرت بوسا علیہ السلام کا قصہ کتنی مرتبہ آ رہا ہے تو قرآن مجید اس کتاب کی کیٹیگری اس کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتا دنیا میں جو کتاب کا معیار ہے عام اس کا جو اسلوب ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے ایک شکل ہوتی ہے مجموعہ مقالات وہ بھی نہیں اس میں ہر مقالہ اپنی جگہ پر ایک مکمل شے ہوتی ہے لیکن یہ کہ وہ دوسرے مقالات سے تو مختلف ہوگی یہ مجموعہ مقالات بھی نہیں اس کا اسلوب جو ہے وہ خطبے کا ہے اوریشن اور یہ کہا جا سکتا ہے اٹس اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن یہ اللہ تعالی کے خطبات کا مجموعہ ہے مختلف اوقات میں خطبے نازل ہوتے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی جان لیجئے کہ عرب میں ادب کی دو ہی صنفیں تھیں جو معروف تھی یا شعر یا خطبہ یا خطیب ہوتے تھے بڑے شعلہ بیان خطیب اور یا شاعر ہوتے تھے تو یہ جب شعر کے اسلوب پر نہیں تھا تو خطابت کا اسلوب ہے جو اللہ نے اختیار فرمایا اور ہر موقع پر ہر مرحلے پر جو خطبہ اس وقت کے حالات کی مناسبت سے نازل ہوا وہ ایک صورت ہے تو یہ ہے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن یہ اللہ تعالی کے مجموعہ خطبات الہیہ اسے کہا جا سکتا ہے لیکن اس سے جو چند نتیجے نکلتے ہیں وہ نوٹ کرنے ضروری ہیں خطبے میں مخاطب اور مخاطب کے مابین ایک ریپور ضروری ہے اگر کوئی مصنف بیٹھا کتاب لکھ رہا اس کے سامنے کوئی سامی نہیں ہوتے وہ تو اپنی مگن میں جو بھی خیال ہے اپنے دل میں وہ لکھ رہا ہے خطبے میں سامنے سامنے ہوتے اگر ان کے درمیان رپورٹ نہ رہے ہم آہنگی نہ رہے تو پھر وہ خطبہ غیر موثر ہو جائے گا لوگ جو ہیں ان کو اونگ آنے لگے گی وہ متوجہ ہی نہیں رہیں گے تو ایک رپورٹ مخاطب اور مخاطب ان کے درمیان دوسرے یہ کہ خطبہ کا ایک وصف لازمی یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعاتی پس منظر ہوتا ہے پیچھے موجود اب کوئی شخص ہے سیاسی تقریر کر رہا ہے ایک خاص پس منظر موجود ہے اس میں وہ ان چیزوں کی طرف حوالے دیتا چلا جائے گا صرف کوئی تفصیلات بیان نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ لوگوں کو معلوم آج کے دور کا ایک واقعہ ہے لوگوں کے علم میں ہے 
لیکن کتاب میں آپ لکھیں گے تو پھر وہ پورا واقعہ بھی بیان کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ کب ہوا کیسے ہوا جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں لیکن خطبے کے اندر پس پس منظر جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے حوالے سے صرف جو اشارات اس کی طرف ہو جائیں گے نمبر تین یہ ہے کہ خطبے میں تحویل خطاب بہت ہوتا ہے تحویل خطاب سے کیا مراد ہے ابھی خطیب آپ سے بات کر رہا ہے آپ سے مخاطب ہے اور کسی وقت وہ فلاں کو جو یہاں موجود بھی نہیں ہے وہ نواز شریف صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دے گا بھائی نواز شریف تو یہاں نہیں ہے لیکن خطاب انداز وہ تو تقریر مقرر ہے سیاسی تقریر کر رہا ہے نواز شریف کو چیلنج کر رہا ہے نواز شریف یہ کر دو گے تو ہم یہ کر دیں گے اور نواز شریف یہ تم غلط کر رہے ہو یا بے نظیر تمہارا یہ معاملہ ہاں بے نظیر تو وہاں موجود نہیں صدر ایوب صاحب کو جو بھی گالیاں دی جاتی تھیں تقریروں کے اندر وہ خود تو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے تو اس میں تحویل خطاب نوٹ کرنا پڑتا ابھی کس سے بات ہو رہی تھی ابھی کس سے بات ہو رہی تھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایک آیت میں حضور سے خطاب ہے اگلی آیت میں کفار سے خطاب ہے اس سے اگلی آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے تو تحویل خطاب جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت اس آیت کا جو رخ ہے کدھر ہے اس میں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ خطبے میں صرف عقل سے اپیل نہیں کی جاتی جذبات سے بھی اپیل ہوتی اسی لیے خطابی انداز کہلاتا ہے خطابی خطابی انداز میں لوگوں کے جذبات سے بھی اپیل کی جاتی جبکہ آپ ایک مقالہ لکھ رہے ہوں اس میں جذبات کی بات نہیں آئے گی ٹھنڈی ٹھنڈی عقلی باتیں منطقی باتیں دلیل سغرا کمرا جوڑیے نتیجہ نکالیے وہ لوگوں کے سامنے رکھیے تصنیف ہے لیکن خطبے کے اندر صرف عقل نہیں جذبات سے بھی اپیل ہوتی اب یہ سارے اوساف میں جو بیان کر رہا ہوں یہ سب قرآن مجید میں تمام و کمال بدرجہ اتم موجود ہیں اور آخری بات یہ کہ خطبے میں اور یہ کہ یہ چیز مشترک ہے غزل میں بھی اور قصیدے میں بھی اور خطبے میں بھی اس کا اول و آخر بہت جامع اور مؤثر ہونا چاہیے اسی لیے مطلع مقتا یہ خاص طور پر ہوتے ہیں مقتے میں آ پڑی ہے سکون دسترانہ بات جس غزل کا مطلع جاندار ہے اس کو آدمی پڑھے گا اور اگر وہ مطلع پھسپھسا ہے وہ باقی نظر پڑھے گا ہی نہیں چاہے آگے اس کے اندر بڑا عمدہ شعر بھی ہو وہ نہیں پڑھے گا مطلع ہی جو ہے بے جان ہے پھسپھسا ہے پھر مقتا آخری جو شعر ہو تو قصیدے میں بھی یہ ہے اور خطبے میں بھی یہ ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر و بیشتر شروع کی آیات اور آخری آیات انتہائی اہم ہوتی ہیں بہت جامع ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سور جو ہیں ان کی ابتدائی آیات خواتین اور پہلی آیات اب سورہ بکرا کی آیات شروع کی پھر آخری جو ابھی میں نے آپ کو سنائی یہی آل عمران کا معاملہ ہے کہ شان کے ساتھ وہ اٹھ رہی ہے یہی سورہ حج کا ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے ابتدائی جو ہے خطیب اگر ایسی بات ایسا انداز اختیار کرے کہ اپنے سامعین کی توجہ کو اپنی طرح مبذور کرا دے اگر شروع کا انداز ایسا نہیں ہے تو وہ بات آگے بڑھے گی نہیں آخری بات یہ کہ خطبے میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ ایک مین سپیکر جو ہے اس کی ایک بات سامنے ہے کہ میں نے یہ بات اپنے سامعین کے ذہن میں بٹھانی ہے لیکن دائیں بائیں کی باتیں کرے گا کوئی قصہ بھی سنائے گا کوئی شعر پڑھے گا کوئی اور کوئی لطیفہ بھی سنائے گا ہمارے ہاں کے جو بہترین خطیب جو ہوتے تھے وہ احراری 
حضرات جو ہے بہترین خطیب ہوتے تھے اور آپ نے سنا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقریریں چھ چھ گھنٹے تک لوگ سنتے تھے وہ کبھی رلا بھی رہے ہیں کبھی ہنسا بھی رہے ہیں عام آدمی تنقید بھی کرے گا کہ یہ کیا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ پھر جب آخری تقریر ہوتی تھی تو جو جب تقریر ختم ہوتی تھی جو بات وہ ذہن میں بٹھانا چاہتے تھے دل میں اتارنا چاہتے تھے وہ بیٹھ چکی ہوتی تھی باقی یہ کہ ادھر ادھر کی چیزیں جو ہیں وہ آگزلری چیزیں ہیں وہ رہتی ہیں یہ ہیں چھ اوصاف خطبات کے اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ اوصاف کا وہ بیش موجود ہیں قرآن کا اسلوب خطبے کا ہے اب اگلی بحث پر آئیے قرآن مجید کی ترکیب اور تقسیم سنتھیسس اور ڈویژنس اب اس میں سمجھیے کہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے کلام مرکب ہوتا ہے کلمات سے کلمات حروف سے بنتے ہیں عربی زبان کے حروف اٹھائیس یا انتیس ہیں الف اور حمزہ کو ایک ہی مانیں گے تو اٹھائیس رہ جائیں گے الف علیحدہ حمزہ علیحدہ تو انتیس ہو جائیں گے یہ حروف جڑتے ہیں لفظ بنتے ہیں لفظ محمل بھی ہوتا ہے لیکن کلمہ وہ کہلاتا ہے جو بامانی لفظ ہو پھر ان کلمات کو آپ جوڑتے ہیں یہ مرکب توصیفی بن گیا مرکب اضافی بن گیا مرکب عددی بن گیا مرکب جاری بن گیا پھر ان مرکبات کو جوڑ کر فکرہ بنتا ہے جملہ بنتا ہے کلام مفید جس کو کہا جاتا ہے قرآن مجید کے اعتبار سے علامہ سیوتی نے مخصوص جو قرآن کی اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے ایک بات کہی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی اصطلاحات خود اپنی ہے دنیا کی دوسری کسی بھی اصطلاحات پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا لیکن جاہز چونکہ قدیم تھے انہوں نے قرآن مجید کو کہا یہ دیوان کی شکل رکھتا ہے جیسے کہ حافظ کا دیوان کسی اور کا دیوان صورتیں جو ہے وہ قصیدوں کی شکل میں ہیں بیت شیر آیت ہے قوافی جو ہوتے ہیں شیروں میں قافیہ وہ یہاں فواصل ہے آیت کے آخری حروف ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں کہ جن سے پھر وہ سوتی آہنگ پیدا ہوتا الرحمان علم القرآن خلق الانسان علم البیان اب یہ ایک فواصل جو ہے وہ جڑتے چلے جاتے ہیں ان میں آہنگ پیدا ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے قرآن مجید کی اکائی ہے آیت اسے نہ آپ جملہ کہہ سکتے ہیں نہ فکرہ کہہ سکتے ہیں انگریزی میں ہمارا چونکہ بائبل کے لیے بھی جب ورس کا لفظ آ جاتا ہے تو انگریزی تراجم میں انگریزی تحریروں میں مکانوں میں ورس قرآن مجید کی آیت کے لیے لفظ آ جاتا ہے ورس نمبر فلا بالکل غلط ہے قرآن کی آیت یہ اس کا اپنی اصطلاح ہے اپنا مفہوم ہے لغوی مفہوم کیا ہے نشانی آیت نشانی قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے اب قرآن کی آیتیں نوٹ کیجئے صرف حروف پر بھی مشتمل ہے الف لام مین حروف مقطعات اور آیت بن گئی وہ مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہے ولاسم مرکب جاری ہے حرف جات آیت ہو گئی پوری جملے پر بھی مشتمل ہے ان انسان الفیق خسر ایک جملہ ہے 
اور دس دس جملوں پر بھی مشتمل ہے اللہ 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 الحی القیوم لا تاخذه سنت ولا نوم نہ مافل سماوات و مافل رب ارا آخری آیا آیت الکرسی کا انالیسس کیجئے دس جملے موجود ہیں اس میں تو نوٹ کر لیجئے یہ چیز توقیفی کہلاتی ہے یہ کسی گرامر کے اصول پر نہیں ہے کسی منطق کے اصول پر نہیں ہے آیات قرآنیہ کی تعین توقیفی ہے یعنی حضور کے بتانے پر موقوف ہے حضور نے بتایا ولاسم کی آیت ہو گئی آیت ہو گئی ہم آیت مانیں الفلامین آیت ہو گئی کاف حرف ایک ہے یہ آیت نہیں نون ایک حرف ہے آیت نہیں کاف والقرآن مجید ایک آیت بنی نون والقلم و مایسور ایک آیت بنی تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں توقیفی موقوف موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر اب اس میں روایات کا اختلاف ہو سکتا کہ حضور سے کوئی روایت یہ ہو کہ یہ ایک آیت بنی یا دو آیتیں بنی مثلا بڑی اہم مثال آپ کو دے رہا ہوں سورہ مزمل کی جو دوسرا رکو ہے پورا دوسرا رکو وہ ایک آیت شمار ہوتا ہے اور میرا بڑا گمان رہا بہت عرصے تک کہ یہ ایک آیت نہیں ہو سکتی یہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں دو اوقات میں نازل ہوئی ہے اور یہ مجھے کال مل گیا علامہ سیوتی کے ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ یہ دو آیتیں ہیں ایک نہیں لیکن یہ کہ یہ ہوگا موقوف روایت پر میں کوئی نہیں ہوں جو اسے قرار دے سکوں ہاں مجھے اگر کوئی روایت مل جاتی ہے کوئی خبر یا اثر خبر محمد الرسول اللہ کی یہ اثر آپ کے کسی صحابی کا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ تو پھر یہ ہے کہ ہم مانیں گے تو اس کو کہتے ہیں توقیفی آیات اور سور کا معاملہ توقیفی ہے بالکل یا کسی منطق کسی گرامر کسی اصول بیان کسی پر مبنی نہیں ہے یہ مبنی ہے حضور کے بتانے پر اس طرح صورت کسے کہتے ہیں عربی زبان میں سور کے معنی ہے فصیب فغور و بین بسور لہو باب سورہ حدید کے اندر الفاظ آئے اب اس کا کیا تصور دیا گیا کہ ہر آیت جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے دس آیتیں بیس آیتیں سو آیتیں دو سو پچاسی آیتیں دو سو چھیاسی آیتیں جوڑ کر ایک فصیل باندھ دی گئی یہ شہر حکمت خداوندی ہے ایک نظم ہوتا ہے جیسے آپ شہر کا ٹاؤن پلاننگ آج کا تو بہت بڑا فن ہے بڑی اسپیشلائزیشن ہے شہر کو پلان کرنا اس کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے کس طرح سے ہونا چاہیے تو یہ صورت جو ہے یہ ایک یونٹ ہے قرآن مجید کی اور اس کا جو لفظی معنی ہے فصیل گویا کہ اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے ایک شہر معنی کو علم و حکمت کے ایک شہر کے گرد یہ فصیل جو ہے پوری ہوئی ہے اب اس میں نوٹ کر لیجئے جہاں تک اچھا کیسے آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں ولاسر بھی آیت ہے اور الفلام میم بھی آئے تھے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آئے تھے کرسی بھی آئے تھے اس طرح صورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں صورت العصر تین آئے تھے صورت القوثر تین آئے تھے صورت النصر تین آئے تھے تین ہی صورتیں تین تین آیتوں پر مشتمل ہیں تین سے کم پر کوئی نہیں دو آیات کی کوئی صورت نہیں لیکن آگے آپ چل کے جائیے اس کی بڑی سے بڑی تعداد سورہ بکرہ جو ہے سب سے بڑی ہے تو آیت اور صورت کے علاوہ دور صحابہ میں صرف ایک لفظ اور تھا 
قرآن کی تقسیم کے ذمن میں اور وہ تھا منزل یا حزم منزل یا حزم سات منزلوں میں یا سات احزاب میں قرآن کو تقسیم کیا گیا تاکہ جو شخص قرآن مجید ایک ہفتے میں ختم کرنا چاہے ہر شب میں اکثر و بیشتر وہ لوگ رات کو ہی رات کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے ایک منزل پڑھ لے تو ہفتے میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا یہ حزم بھی ہے اور منزل بھی ہے اور یہ چونکہ دور صحابہ میں تھا یقیناً حضور نے بتایا ہوگا اس میں آپ کو عجیب حسن نظر آئے گا اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ بالکل برابر برابر ساتھ کر دو بھائی چاہے صورتیں ٹوٹ جائیں صورتوں کی فصیل کوئی نہیں ٹوٹتی اس میں صورتیں مکمل جو کہ تو آئیں گی اور پھر یہ کہ عجیب بات ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ایک طرف رکھ دیں وہ قرآن کے دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے تو پہلی منزل میں تین صورتیں دوسری میں پانچ صورتیں تیسری میں سات چوتھی میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ اور ساتویں میں پینسٹھ یہ ہے کہ جو ان صورتوں کی ایک بڑی جیسے کہ ایک سیڑھی چڑھ رہی ہے اور تقریباً مساوی ہو جاتے ہیں کوئی سوا چار پارے ہے کوئی ساڑھے چار پارے ہے کوئی پونے پانچ پارے ہے اس طریقے سے ہے تقریباً مساوی لیکن آرٹیفیشل اکویلٹی پیدا کرنے کے لیے مصنوعی مساوات پیدا کرنے کے لیے صورتوں کی فصیلوں کو نہیں توڑا گیا اس سے آگے چل کر جو پاروں کی تقسیم ہے وہ بہت بات کی بات ہے تیس پارے اور اس میں آپ کو یہ ساری قباہتیں نظر آئیں گی اس میں صورتوں کی فصیلیں توڑی گئی ہیں اور بڑے بوڑھے طریقے پر توڑی گئی سورہ ہجر ایک آیت ادھر ہے باقی ساری صورت جو ہے اگلے پارے میں فصیلیں توڑ دی گئی معلوم ہوتا ہے کسی شخص کے پاس جو قرآن تھا مصف اس نے صفے گنے سات سے تیس سے تقسیم کیا اور برابر صفوں کے اندر وہ پارے بنا دیے لیکن بہرحال دور صحابہ میں پاروں کا کوئی ذکر نہیں تھا یہ بات کی بات ہے دور صحابہ میں آیت صورت اور حصہ اسی طریقے سے طویل صورتوں کو جو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا یہ بھی بات کی بات ہے لیکن یہ جو تقسیم کیا گیا ہے صورتوں کو رکوعوں کی شکل میں پینتیس صورتوں تو قرآن کی ایسی ہیں چھوٹی ہیں جو ایک ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے آخری پارے کی آخری پارے کی سینتیس صورتیں ہیں پہلی دو کے جو دو دو رکو ہے باقی سب قسم جو ہے وہ ایک ہی رکو شمار ہوتا ہے لیکن رکو کیوں کیے گئے لمبی صورتوں میں سے اگر کچھ حصہ پڑھنا ہے نماز میں سورہ بکرا پوری تو نہیں پڑھ سکتے آپ ایک رکت کے اندر تو اس کا وہ حصہ پڑھا جائے جس میں ایک مضمون پورا ہو جائے مضمون نہ ٹوٹے تاکہ وہاں پر رکو کرے آدمی کہ جہاں پر کہ وہ مضمون ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا تو رکو سے رکت ہے رکو ہے اس رکت کے اندر ایک حصہ اتنا پڑھا جائے تاکہ مضمون جو ہے وہ خوبصورت رہے اور اس کا سلسلہ برقرار رہے یہ تقسیم بھی اگرچہ بہت ہی ایک بدنام شخص ہے ہماری تاریخ کا حجاج ابن یوسف یہ اس کی کی ہوئی تقسیم ہے یا اس نے کرائی ہے بہرحال اس کی طرح منسوب ہے اور یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بڑے گہرے غور و فکر سے تقسیم کی گئی ہے الل ٹپ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے واقعتاً غور کر کے جہاں وہ مضمون ختم ہوتا ہے کہیں کہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ کو حق حاصل ہے اس لیے کہ یہ چیزیں توقیفی نہیں ہیں یہ حضور کی بتائی ہوئی نہیں ہے نہ رکوعوں کی تفصیل اب سعودی عرب میں جو قرآن مجید چھپ رہے ہیں ان میں حزم ہو گئے ہیں یعنی ہر پارے کو پارے برقرار رکھ کر آٹھ حزم بنا دیے انہوں نے چار حزم بنا دیے اور پھر نصف حزم کر کے آٹھ حصے کر دیے 
تو یہ چیزیں جو ہمارے ہاں رکو تو پاروں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پارا بدل گیا رکو وہی چل رہا ہے اس لیے کہ رکو میں مضمون کو پیش نظر رکھا گیا ہے جبکہ پارے میں مضمون کو نہیں سامنے رکھا گیا تو رکو کا معاملہ جو ہے چاہے وہ حجاج ابن یوسف ہی نے کیا ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ بہت صحیح ہے اکثر و بیشتر کہیں کہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں تو یہ تو اس کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا سنتھیسس اب اگلا موضوع ہے ترتیب و تدوین کیسے ہوئی ان علینا جمع ہوں و قرآن ہمارے ذمے ہے اس کو جمع بھی کرنا اور پڑھوانا بھی اور پڑھوانے میں ترتیب آ جائے گی لازمت لیکن یہ کہ ایک بات تو اس میں بالکل متفق علیہ ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں قرآن کی ترتیب نزولی اور تھی ترتیب مصحف اور ہے ترتیب مصحف میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بکرہ ہے سورہ بکرہ نازل ہوئی ہے مدنی دور میں جا کر پھر سورہ عال عمران ہے وہ بھی مدنی ہے سورہ نسا ہے وہ مدنی ہے سورہ معدہ ہے وہ مدنی پھر آئی ہے سورہ انعام اور سورہ آراف یہ ہے کہ جو مکی یاد ہے یہ کہ بھی مکی دور کی بھی آخری زمانے کی ہے ابتدائی جو مکی صورت ہے وہ سب سے آخری حصے میں ہے انتیسواں پارا اور تیسواں پارا تو ترتیب نزولی اور تھی ترتیب مصحف اور ہے اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں لیکن ہمارے ہاں اہل تشیو نے اس چیز کو بہت اچھالا ہے ان میں سے بعض گروہ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ ترتیب نزولی کے مطابق تھا یہ ترتیب تو عثمان نے کر دی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے پاس اصل قرآن جو ترتیب نزولی کے مطابق تھا موجود تھا اور اب بھی ان کے خیال میں جو ان کے امام غائب جو ہیں چھپے ہوئے ہیں غار میں تو ان کے پاس وہ نسخہ اصل حضرت علی والا موجود ہے اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو اصل قرآن لے کر آئیں گے یہ سارے شیعوں کا قول نہیں ہے لیکن یہ کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان باتوں کو مانتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی نے ترتیب نزولی پر کوئی مصحف جمع کیا ہو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اس لیے کہ علمی طور پر یہ ایک بڑی عمدہ ایکسرسائز بنتی ہے ایک زمانے میں میں بہت کوشش کرتا رہا ترتیب نزولی سے اس لیے کہ ترتیب نزولی سے سیرت نبوی اخذ ہوتی ہے پہلے کیا نازل ہوا پھر کیا نازل ہوا پھر کیا نازل ہوا در حقیقت اگر آپ ترتیب نزولی سے قرآن مرتب کر دیں تو وہ سیرت النبی بن جائے گی تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک زمانے میں میں نے بڑی محنت کی ہے لیکن ایک تو یہ کہ وہ یقین سے وہ باتیں ملتی نہیں ہیں بعض روایات ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے اکثر و بیشتر قرآن مجید میں لکھا بھی ہوتا ہے ترتیب کے موٹی موٹی چیزیں معلوم ہیں نزولی ترتیب کی لیکن یہ ہے کہ یقین کسی بات پر نہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک اصل جو حجت ہے دین میں وہ ترتیب مصحف ہے یہی ترتیب جو اس وقت مصحف عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہی ترتیب ہے لوح محفوظ کی یہی ترتیب ہے ام الکتاب میں یہی ترتیب ہے کتاب المکنون میں اب اس کے سمجھیے کہ اس کی تدوین کن مراحل میں ہوئی سب سے پہلے اس کے جو مراحل ہے تین خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمع اور ترتیب یہ ہو گئی لیکن کتابی شکل میں نہیں ماں بین دفتین نہیں حضور نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا 
اس ترتیب سے سنایا جس ترتیب سے یہ مصحف میں اب موجود ہے اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل دورہ کرتے تھے حضور کے ساتھ جتنا کہ قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا اور آخری رمضان مبارک آپ کی حیات طیبہ کا جو تھا اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا دورہ ہوا تو دورہ قرآن بغیر ترتیب کے تو نہیں ہو سکتا تو یہ ترتیب حضور کی کی ہوئی ہے توقیفی ہے اور حضور ہی نہیں اللہ کی کی ہوئی ہے یہی ترتیب لوہ محفوظ میں کتاب مقبول میں اور امل کتاب میں اور یہ ترتیب حضور دے کر گئے ہیں صحابہ کرام کو حفاظ تھے کتنے حفاظ جو ہیں جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تبھی تو خیال آیا کہ اس کو کتابی شکل میں بھی مرتب کیا جائے لیکن کتابی شکل میں جسے کہتے ہیں دو گتوں کے درمیان ایک کتاب مجلد اس صورت میں جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں اور جہاں تک ہمارے اکثر و بیشتر لوگوں کی رائے ہے حضور کے زمانے میں یہ اس طریقے سے مابین دفتین دو گتوں کے مابین ایک کتاب کی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا جیسے محمد الرسول اللہ کے سینے میں محفوظ تھا ان علیہ نہ جمع ہو وہ جمع حضور کے سینے میں کیا اللہ نے اسی طرح پھر صحابہ کرام بے شمار جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں محفوظ تھا دوسرا مرحلہ کب آیا جب حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے اب ایک تشویش پیدا ہوئی ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے لہذا اسے کتابی شکل میں مرتب کر لینا چاہیے اس کے لیے پھر بہت سے صحابہ نے حضرت ابو بکر کو اپروچ کیا کہ جتنے قرآ ہیں جتنے کاتبین وہی ہیں ان سب کو آپ جمع کیجئے اور جمع کر کے اس قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیں حضرت ابو بکر شروع میں بہت ریلیکٹنٹ رہے بہت ریلیکٹنٹ رہے ان کا ایک خاص مزاج تھا اتباع رسول کا جذبہ انتہا درجہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں اگر تو یہ کام واقعی کرنے کا تھا تو حضور کرتے میں کیسے کروں لیکن یہ کہ جب صورتحال بہت لوگوں کی طرف سے دباؤ پڑا کہ نہیں یہ کر لینا چاہیے ان کے سامنے بھی حکمت آ گئی تو پھر انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے جتنے بھی کاتبین وہی تھے ان سب کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کو کہا کہ اب اس قرآن کو مرتب کر کے ایک کتابی شکل دے دی جائے وہ کتابی شکل حضرت ابو بکر کے دور میں ہو گئی تیسرا مرحلہ کیا ہے یہ کتابی شکل میں جب قرآن مجید آ گیا اور شروع میں یہ اجازت تھی کہ ہر قبیلے ہر علاقے کے لوگ اپنے لہجے میں پڑھ لیں اب پنجابی ہمارا مسلمان جو ہے وہ چاقو کو کاچو کہے گا تو وہ لکھے ہوئے کو بھی چاقو کو کاچو پڑھ کے دن کہے جائے گا تو مختلف لہجوں میں ہونے سے وہ ان کا جو ہے قرآن مجید بدل رہا تھا کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے اب اس کی تشویش ہوئی حضرت عثمان کے زمانے میں جب دور بہت پھیل گیا اسلام کا دائرہ دارالاسلام کی وسط بہت ہو گئی کہ اس طرح اگر یہ لوگ پڑھیں گے اور اپنے اپنے لہجے کی وجہ سے اب اس لہجے میں شکل بدل بھی جاتی ہے نا اس کی کاچو کو کاف علف چے واؤ لکھنا شروع کر دیں گے پھر کہ کاچو سنا ہم نے تو چاقو تو سنا ہی نہیں تو ایک لکشو ہے چاقو لکھ رہا ہے اور ایک کاچو لکھ رہا ہے تو چاقو اور کاچو میں فرق ہو گیا لہذا اس وقت پھر جو کام کیا گیا وہ یہ کہ ایک ہی رسم تحریر رسم کتابت رسم الخط میں قرآن مجید کے نسخے تیار کیے گئے 
اصل میں ایک بہت بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے ہمارے جمعوں کے خطبوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی کے ساتھ وہ قوافی جو ہیں ان کی مناسبت سے جامع و آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ غالب علاقل غالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اب یہ جو جوڑتے ہیں کافیے تو حضرت عثمان کے نام کے ساتھ یہ کافیہ جوڑ دیا اس سے لوگوں کو مغالطہ بھی ہوا اور دشمنوں نے ایکسپلائٹ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو جمع ہوا ہے حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں کم و بیش پندرہ سال کا فصل تو ہو چکا گویا کہ قرآن مرتب ہی ہوا ہے حضور کے انتقال کے پندرہ برس بعد پھر حضرت عثمان کی شخصیت کو خاص طور پر جو سبائی فتنہ اٹھا تھا اس نے ایک ڈسپیوٹڈ پرسنالٹی بنا کے رکھ دیا ہے نہیں معاذ اللہ کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ ایک فتنہ اٹھا فتنہ القبرا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بدنام کیا لہذا اس کے نام سے اور بٹا لگ گیا یہ مصحف عثمان ہے یہ ہے اصل میں وہ حماقتیں کہ جو ہوئی ہیں ہم سے یہ کافیے ملانے کی وجہ سے حالانکہ حضرت عثمان کی شان جو ہے وہ در حقیقت جامع و آیات القرآن نہیں ہے جامع الامت اللہ رسم دن پوری امت کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان کی ہے مثلاً اب دیکھیے مالک یوم الدین کس طرح لکھیں گے میم لام اور کاف میم الف اور لام اور کاف لکھیں گے آپ یہ غلط ہو جائے گا میم پر کھڑا زبر ہوگا اور اس کو مالک پڑھیں گے نیم پر اگر کھڑا زبر نہیں ہے پڑا زبر ہے تو ملک پڑھیں گے اور کراتوں میں یہ دونوں موجود ہیں ملک یوم الدین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے اگر آپ نے میم الف لکھ دیا ایک کرات نکل گئی اب وہ اس میں آئی نہیں سکتی وہ تو مالک ہی پڑھا جائے گا یہ زیر زبر بھی جو لگے ہیں قرآن مجید میں یہ بھی حجاج ابن یوسف کے زمانے میں لگے اس سے پہلے نہیں تھے اور یہ رموز و اوقاف یہ آیتوں کے نشان اور یہ وقفہ بیچ میں یہ بھی حجاج ابن یوسف کے زمانے کی چیزیں ورنہ عربوں کے لیے تو ان کی اپنی زبان تھی انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے کے جو منشی ہوتے تھے انشا پرداز وہ جب خط لکھتے تھے تو اس میں نقطے وغیرہ نہیں لگاتے تھے جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ توہین سمجھے گا کہ شاید مجھے جاہل سمجھا کہ نقطے بھی لگا کے بھیجا جا رہا ہے خط پر گویا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا بغیر نقطوں کے تو یہ جو ہے پرانے جو شکستہ خطوط لکھے جاتے تھے ان کا یہ انداز لہذا کوئی نقطے وغیرہ نہیں تھے یہ بھی بات میں لگے تو ملک یوم الدین مالک یوم الدین اس کی رسم آئے گا میم لام کاف کھڑا زبر ہے مالک یوم الدین اور ویسے پڑا زبر ہے ملک یوم الدین یہ رسم الخط ہے جس پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو جمع کر دیا اور اس کے نسخے تیار کرا کے مختلف روایات میں آتا ہے پانچ یا سات نسخے تھے ایک مدینہ منورہ میں رکھا اپنے پاس اور اسی پر ان کے خون کے دھبے بھی ہیں اور وہ نسخہ قرآن مجید کا اب استنبول کے اندر ہے تو کاپی کا جو جو عجائب خانہ ہے عجائب گھر ہے جس میں جہاں نوادرات کے ساتھ ساتھ حضور کے بھی کچھ تبرکات اور جمع ہیں وہاں وہ نسخہ موجود ہے اس میں انگلی جو کٹی تھی حضرت نائلہ جو ان کی اہلیہ تھی جب وار کیا گیا ہے حضرت عثمان پر قرآن پڑھ رہے تھے انہوں نے روکا اپنے ہاتھ سے ان کی انگلی کٹی اور اس کے خون کے قطرے جو ہیں وہ مصحف پر آئے تو یہ وہ قرآن پھر انہوں نے ایک مکہ مکرمہ میں ایک دمشق میں ایک کوفے میں ایک یمن ایک بحرین ایک مسرا 
مختلف جگہوں پر وہ آفیشل ورشن قرآن کا صرف رسم الخط اسکرپٹ کے اعتبار سے لیکن اب پھر نوٹ کر لیجئے قرآن مرتب ہو چکا مدمل ہو چکا دور نبوی میں لیکن کتابی شکل میں نہیں سینوں میں محفوظ دور خلافت ابی بکر میں وہ کتابی شکل میں لایا گیا اور اس کے لیے پھر بحث ہوئی کہ اب اس کا نام کیا رکھا جائے اس کے لیے کئی نام تجویز ہوئے صفر بھی انجیل بھی وغیرہ وغیرہ لیکن پھر اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل حبشہ سے استشاد کرتے ہوئے مصحف نام رکھا مصحف یہ مصحف بن گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں لیکن مصحف کی قرآت کے جو فرق ہو رہے تھے تو وہ لکھنے کے اندر بھی فرق آنا شروع ہو گیا اس کو دور کیا حضرت عثمان نے اس کا آفیشل ورشن تیار کروایا ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کر دیا باقی جو نسخے تھے انہیں آپ نے پھر ضائع کر دیا تاکہ کوئی اور یہ نہ رہے کہ اب یہ بھی ایک تھا پرانا نسخہ نکل آیا اس میں تو یہ نفس اس طرح لکھا ہوا ہے تو جامع الامت اللہ رسم واحدین ایک ہی رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے والی شخصیت وہ حضرت عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال یہ نوٹ کیجئے کہ یہ مرحلہ بھی حضرت عثمان کے زمانے میں تو یوں سمجھئے کہ حضرت عثمان کا پورا عہد بھی آپ جوڑ لیں تو آپ کی جو شہادت ہے وہ تقریباً یوں سمجھئے کہ حضور کے انتقال کے وہ پچیس برس بعد ہے گویا رومے صدی کے اندر اندر حضور کے انتقال کے بعد چوتھائی صدی کے اندر اندر سارے مراحل طے ہو گئے یہی وجہ ہے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ آج جو قرآن مسلمانوں کے پاس ہے یہ ہے وہی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا یہ دوسری بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کے کلام کی صورت میں حضرت جبرائیل نے پہنچایا تھا وہ اس کو نہیں مانتے لیکن یہ حصہ اس کا ماننے پر مجبور ہے کہ وہ اصل قرآن اپنی اسی انٹیگرٹی کے ساتھ اپنے پوری پیور اس کا جو بھی ہے ٹیکس پیور ہے اور اس کی انٹیگرٹی میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ وہی شے ہے جو محمد نے اپنی امت کو عطا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری بات چل میرے پاس تین منٹ ہیں یہ جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھی قرآن کی آیتیں صورتیں پھر حزب اب اس میں ایک شاید نوٹ کر لیجئے آیت اللہ تعالی کے علم و حکمت کا ایک نمونہ ہے آیتوں کو جوڑ کر جب صورت بنائی تو آیتوں کے اندر جو ربط ہے اس ربط آیات سے ایک اور معنی ایک اور حکمت کا دروازہ کھلتا ہے جیسے موتی ہے ہر موتی بڑا خوبصورت ہے لیکن جس ترتیب سے آپ نے پرویا اس کو دھاگے میں ہار بنایا اس ترتیب سے اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا ہر موتی کا اپنی جگہ پر ایک حسن ہے لیکن اس ترتیب کی وجہ سے اس کے حسن کا ایک اور پہلو ظاہر ہوگا اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں میں ربط آیات بہت اہم ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے ہر صورت کا مرکزی مضمون عمود اور اس کے گرد وہ ساری آیتیں اس طریقے سے گھوم رہی ہوتی ہیں جڑی ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ ایک دھاگے کے اندر پھروئے ہوئے موتی ہوتے ہیں کہ جس کی جو ہار کی شکل اختیار کرتے ہیں دوسری بات یہ اکثر اور بیشتر صورتیں قرآن مجید میں جوڑوں کی شکل میں ہیں 
ایک مضمون کا ایک پہلو اس جوڑے کے ایک فرد میں اور دوسرا پہلو اسی کا دوسرے فرد میں جیسے معوضین دو صورتیں ہیں مضمون ایک یہ تعوز معوضت ہے الزہراوین سورہ بقرہ سورہ علی عمران کو کہا گیا الزہراوین حضور نے فرمایا دو نہایت تابناک صورتیں بڑی روشن صورتیں جیسے آپ دیکھیں گے یا یوہ المدثر یا یوہ المزمل قم اللہ قلیلا یا یوہ المدثر قم فانزر ایک ہی طرح کا اٹھان ہے حضور سے کتاب ہو رہا ہے صورت الدہا صورت الشراح یہ تمام چوروں کی شکل میں اسی طرح سورہ طلاق سورہ تحریم یا یوہ نبی تلقم النساء فتل کنا لدت ہنا یا یوہ نبی لمتحرم اللہ تب تغی مردات آزواج شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق یا تو اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لحاظ میں وہ حدود خدا بندی ٹوٹنے لگے بیوی کی وجہ سے آپ نے کسی حرام شے کو حلال کر لیا یا حلال کو حرام کر لیا بیوی کو ناپسند ہے وہ شے تو حضور سے ذرا سا یہ ہو گیا تھا معاملہ اپنی حواج متحرات حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کی رضا جوئی کے لیے وہ خاص قسم کا شہد ہے قسم خالی آپ نے کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا لما تو ہر رم اللہ اے نبی آپ کیوں حرام کرتے اپنے اوپر وہ شہد جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تب تغی برداتا ہوا اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں یہ ایک انتہا ہوئی دوسری انتہا کیا ہے میاں اور بیوی میں اتنا بودھ ہو جائے کہ طلاق تک نوبت آ جائے تو سورت التحریم ایک, ایک انتہا کو بیان کر رہی ہے سورہ طلاق اگلی اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ دوسری انتہا کو بیان کر رہی سورہ سب حضور کے مقصد بیست کو بیان کر رہی ہے سورہ جمعہ آپ کے طریقہ کار کو بیان کر رہی ہے اس طرح قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفانی و یاکم بل آیات و ذکر حکیم الحمد للہ الحمد للہ و کفا و صلاحت و سلام علیہ خصوصاً علی افضلهم و خاتم النبیین محمد الامین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یفسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہو قولی اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وآنا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین کل دو نشستوں میں تعارف قرآن کے ضمن میں جن عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے ایک تشنا رہا قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم اس کی تدوین کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی تھی کہ قرآن حکیم کی تدوین تین مراحل میں مکمل ہوئی اولاً خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 
اللہ تعالی ہی کے حکم سے قرآن مجید کو مرتب کر دیا اور اس مرتب شکل میں امت کو منتقل کیا ترتیب معین ہو چکی تھی لیکن وہ کتابی شکل میں ماں بین دفترین جمع نہیں ہوا اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے دوران جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں تو تشویش پیدا ہوئی کہ قرآن حکیم کو کتابی شکل کے اندر مرتب بھی کر لیا جائے جمع کر لیا جائے چنانچہ یہ کام حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں پورا ہو گیا اور اس کے لیے مصحف کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تجویز پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کیا لیکن اس کے چونکہ ابھی پڑھنے کے انداز میں لوگوں کو کافی آزادی دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجے کے مطابق لوگ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے محسوس ہوا کہ اب اس کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق آ رہا ہے تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا ایک اسکرپٹ ایک رسم الخط جو متفق علیہ ہو اجماعی ہو وہ طے کر دیا جائے چنانچہ یہ تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں طے پایا اسی لیے اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ رسم الخط اب ہمیشہ ہمیش کے لیے طے ہے اس کے آفیشل نسخے تیار کیے گئے اور بڑے بڑے شہروں میں جو بھی اس وقت اس مسلمان ممالک تھے ایک ایک نسخہ بھیج دیا اور باقی نسخے جو ہیں وہ تلف کر دیے گئے تو اس طریقے سے گویا کہ رما صدی کے اندر اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے بین ہی جو محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو دیا تھا البتہ جہاں تک قرآن کی ترتیب اور تقسیم کا تعلق ہے بعض باتیں تو میں بیان کر چکا ہوں ان کا صرف اجمالی اعادہ کروں گا نمبر ایک یہ کہ قرآن کی جو بیسک یونٹ ہے بنیادی اکائی وہ آیت ہے آیت کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے مصرا نہیں کہہ سکتے اس کی اسی اصطلاح کو ہمیں ریٹین کرنا ہوگا آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں آیتیں صرف حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہیں اور مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہے پورے پورے جملے کی ایک آیت بھی ہے اور کئی کئی جملوں پر ایک آیت بھی مشتمل ہے یہ تمام امور توقیفی ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف علیہ ان میں کسی کے اشتہاد کو کسی منطق کسی گرامر کسی نحو کسی بیان کے کسی اصول کو کوئی دخل نہیں جہاں تک آیتوں کی تعداد کا تعلق ہے وہ مختلف فی ہے وہ اتفاقی نہیں ہے اس لیے کہ چھ ساڑھے چھ ہزار کے لگ بھگ آیات ہیں فرق کیوں ہے ایک بڑا فرق تو اس وجہ سے واقع ہو جاتا ہے کہ تمام صورتوں کے آغاز میں جو آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کے ضمن میں ایک اختلاف ہے کہ آیا ہر مرتبہ اس آیت کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے صرف ایک صورت ہے سورہ توبہ جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے باقی ایک سو تیرہ صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو بعض حضرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی بلکہ یہ تو در حقیقت صرف صورتوں کے درمیان فصل 
اور فرق قائم کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ لکھ دی گئی ہے تو آپ سمجھیے کہ جو اس پہ اختلاف ہوگا تو ایک سو تیرہ کی عدد کا فرق تو اسی سے واقع ہو جائے گا بعض اور مقامات پر بھی آیات کی تعداد میں ادر اختلاف ہے وہ روایات ہی کی بنیاد پر کسی شخص کو خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق کر سکے تبدیلی کر سکے بعض آج چھ ساڑھے چھ ہزار کے لگ بھگ آیات ہیں قرآن حکیم کی آیتیں مل جل کر صورتوں کی شکل میں ہیں ان کی تعداد متفق علیہ ہے ایک سو چودہ سورت سور سے بنا ہے سور کے معنی فصیل ہے گویا کہ ہر سورت جو ہے وہ اللہ تعالی کے علم معرفت حکمت کا ایک شہر ہے سورتوں میں آیات کے باہمی ربط کے حوالے سے اس کے معنی کے اندر اور اس کی حکمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے ربط آیات اور جس طریقے سے کہ مختلف موتیوں کو پرو دیا جائے ایک دھاگے میں اس سے ہار وجود میں آئے جو ترتیب ہوگی موتیوں کی اس سے ان موتیوں کا حسن دوبالا ہو جائے گا ایسے ہی معاملہ آیات قرآنیہ کا ہے کہ جو ایک صورت کے اندر ہے اور ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے اور تمام آیتیں اس سے منطلق اور اس سے منسلک ہوتی ہیں ان صورتوں کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا دور صحابہ میں ہمیں صورت ایک اصطلاح اور ملتی ہے حسن اور یا منزل وہ اس سہولت کے لیے کہ اگر ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا ہو اس کی تلاوت مکمل کرنی ہو تو روزانہ ایک حصہ پڑھ لیا جائے یہ چونکہ دور صحابہ بے بھی مذکور ہے لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسن موجود ہے یعنی یہ کہ نہ تو یہ قباحت ہے کہ سورتوں کو توڑا گیا ہو بلکہ پوری پوری صورتیں شامل ہیں کوئی مصنوعیت مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے کوئی حصہ نسبتاً تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن تقریباً مساوی ہے خام خواہ کی کوئی مصنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ حسن موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم علیحدہ رکھ دیں کہ وہ پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دباچہ اور مقدمہ ہے تو پہلے حزب یا پہلی منزل میں تین صورتیں دوسرے میں پانچ تیسرے میں سات چوتھے میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ یہ سیڑھی ہے بالکل اور جو آخری حزب مفصل کہلاتا ہے اس میں چونکہ آخری پارے میں آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو تعداد پینسٹھ ہے وہ بھی جو آخری تعداد ہے تیرہ اس کا ملٹیپل ہے بہرحال یہ حزب یہ بھی دور صحابہ میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے البتہ جو مزید تقسیم کی چیزیں ہمارے ہاں معروف ہیں وہ بات کی چیزیں رکوعوں میں طویل صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک رکت میں اگر طویل صورت میں سے کوئی آیات پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھی جائیں کہ مضمون ٹوٹے نہ یہ حجاجب یوسف کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے اور بڑے غور و فکر سے ہوا اور واقعتن محسوس ہوتا ہے کہ مانوی جو ربط اور تعلق ہے اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے لیکن جو دوسری تقسیم ہمارے ہاں معروف ہو گئی ہے وہ پاروں کی ہے اول تو یہ معلوم نہیں کہ یہ تقسیم کب ہوئی مجہول زمان ہے یہ نمبر دو یہ کہ اس میں یہ زیادتی بھی نظر آتی ہے کہ صورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئی ہیں گویا کہ ایک مصنوعی مساوات قائم کرنے کے لیے کہ تیس دن میں اگر قرآن مجید ختم کرنا ہو ہر مہینے میں ایک ختم قرآن کو شست کرنا چاہے تو روزانہ ایک پارہ پڑھ کر لیکن یہ کہ اس میں وہ حسن موجود نہیں ہے بلکہ یہ قباحت موجود ہے کہ صورتوں کاٹ دی گئی اس کے بعد اب جو بات مجھے ارض کرنی تھی وہ یہ ہے 
کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم کے ذمن میں ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے اور یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی صورتوں کے گروپس ہیں اب یہ چونکہ ایک بالکل ماضی قریب کا معاملہ ہے اس سے پہلے یہ ذکر موجود نہیں تھا اول تو یہ بات بھی مان لیجیے کہ قرآن مجید میں ترتیب اور نظم اس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے نہ کوئی زیادہ محنت کی اور نہ انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص ربط ہونا ضروری ہے لیکن یہ کہ عہد حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایک ایسے عالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نظم قرآن کو اپنا خاص موضوع بنایا کہ جو آیات باہم جوڑی گئی ہیں تو آخر کوئی حکمت ہے صورتوں میں جو ربط قائم کیا گیا ہے یقیناً حکمت پر مبنی ہے ورنہ سب سے سیدھی ترتیب تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا یہ ہوتی ترتیب نزولی سے قرآن کو مرتب کر دیا جاتا لیکن یہ کہ صورتیں آپ کو معلوم ہے طویل صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں نادر نہیں ہوئی بلکہ متعدد اوقات میں سورہ بکرا جو ہے وہ تقریباً دو سال میں اس کی جو تنظیم ہے وہ مکمل ہوئی تو پھر کچھ آیتوں کو جوڑنا کس کو کہاں رکھنا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے تو یہ چیزیں حکمت سے خالی تو نہیں ہو سکتی تو انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا اور ان کے سامنے بعض حقائق آئے ہیں وہ حقائق ہیں جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے اسے میں چاہتا ہوں کہ پہلے نفع کر دوں کہ یہ چیز اگر ہمارے اسلاف کے نظر میں نہیں آئی اور ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی تو یہ تو گویا کہ ایک بڑی مشکوک سی بات ہوگی قرآن مجید کے علم کے ذمن میں گویا کے متقدمین کے فہم پر ہمیں کچھ تان کرنا ہوگا لیکن یہ بات درست نہیں ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود حضور نے جو فرمایا لا تنقضی اجائے بہو اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوئے ولا یخلو کو انکسرت رد بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن کوئی بوسیدگی تاری نہیں ہوگی ولا یشوا بن العلماء اور کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے تو قرآن مجید لاتن کبھی عجائب ہو جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے تمدن آگے بڑھ رہا ہے علم انسانی جو ہے مادی فزیکل سائنسز کا علم آگے بڑھ رہا ہے قرآنی حقائق اور مبرن ہو رہے ہیں اور واضح ہو رہے ہیں اور نکل رہے ہیں بہت سی باتیں ہمارے اسلاف کے علم میں نہیں آ سکتی تھی اس لیے کہ ابھی انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا ذوالقرنین کون تھے اب چونکہ تاریخ مفسرین کے علم میں نہیں تھی تو سکندر اعظم کو سمجھا گیا کہ ذوالقرنین ہے حالانکہ سکندر کی شخصیت اور ذوالقرنین کی وہ شخصیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے دونوں میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ نظم قرآن کا ایک پہلو کہ جو ابھی پوری طریقے سے آشکارہ نہیں ہوا تھا یہ دور وہ ہے کہ جس میں اللہ کی فضل و کرم سے وہ بات بھی اب کھل کر سامنے آئی ہے اور اس سے در حقیقت توثیق ہو رہی ہے حضور کے اس فرمان کی کہ لا تنقضی عجائب ہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی انسان محنت کرے گا کوشش کرے گا یہ ہیروں کی ایک ایسی کال ہے جس میں سے اور ہیرے نکلتے چلے جائیں گے اس کے ضمن میں ایک بات تو میں نے آپ سے کلورس کر دی تھی اور آج پھر بھی کہی ہے صورتوں میں بھی ایک ربط ہے آیات جو صورتوں کے اندر جوڑی گئی ہیں پھر صورتیں اکثر و بیشتر جوڑوں کی شکل میں ہیں اس کے کچھ مثالیں بھی کل میں نے آپ کو دی تھی 
قرآن مجید کی ایک آئے مبارکہ ہے وہ من کل شعین خلقنا زوجین لعلکم تعقلون لعلکم تذکرون پوری طرح یاد نہیں ہے ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اگرچہ اس کو چونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے لیکن من کل شعین خلقنا زوجین اس میں اس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی یہ صورتوں کے بھی جوڑوں کی شکل میں ہونا یہ بہت ہی اظہر شمس ہے بعض جگہوں پر تو اظہر شمس ہے بعض جگہوں پر ذرا تدبر کر کے بات معلوم ہوتی ہے البتہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کچھ منفرد صورتیں بھی ہیں اور ان میں سے بات یہ جب دوران ترجمہ یہ چیزیں آئیں گی تو اب میں صرف اس وقت حوالہ دے سکوں گا بڑی تیزی سے ہمیں چلنا ہوگا اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں یہ حقائق بیٹھ جائے بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے تین تین صورتوں کے گروپ ہیں ان میں سے دو کے مابین تو نسبت زوجیت کامل ہے بلکہ یہ سمجھ لیجئے نسبت زوجیت کہتے کس کو ہے دو چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں ان دونوں میں ایسی نسبت ہونی چاہیے ایسی پروکل کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے اور کسی مقصد کے حصول کے لیے ان کے مابین ایک تعلق قائم ہو یہ زوجیت ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب صورتیں آتی ہیں جوڑوں کی شکل میں تو کسی مضمون کا ایک رخ وہ ایک صورت میں آ جائے گا اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جائے گا اور دونوں مل کر جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ وہ رخ مکمل ہو جائیں گے بات پوری ہو جائے گی البتہ بعض جگہوں پر ہے کہ تین تین صورتوں کے سب گروپس ہیں میں اس معاملے میں گروپ کا لفظ ریٹین کر رہا ہوں اس لیے کہ قدیم تو یہ تصور تھا نہیں جدید اصطلاح ہے تو اس میں چونکہ بہت سے الفاظ انگریزی زبان کے اب اردو میں آ گئے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور بہت ہی کوئی کوشش کر کے دس دایا جائے تو وہ شاید زیادہ عام فہم نہیں ہوگا یا عام فہم ہے تو گروپس اور سب گروپس چھوٹے گروپ بڑے گروپ تو یہ چھوٹے گروپ جو ہے تین تین صورتوں کے ان میں سے دو کے مابین تو نسبت زوجیت بتمام و کمال ہوگی اور تیسرے کی حیثیت زمین میں کی ہوگی اس کی مثالیں بعد میں آئیں گی البتہ یہ جو زمین میں ہوتے ہیں خود ان کے یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ نسبت زوجیت مل جائے گی اس سے آگے چلیے اب اصل ہے وہ شہ جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپنگ اس اعتبار سے سامنے آئی کچھ صورتیں مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی ایسا کیوں ہے بڑی قابل غور بات ہے اس میں کوئی حکمت ہے اور عجیب بات یہ سامنے آئی اس اعتبار سے بھی قرآن کے ساتھ گروپ بنتے ہیں ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت ایک گروپ پورا ہو گیا دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورت پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں ساتھ ہے یہ گروپ جو ہے قرآت کے لیے نہیں ہے یہ گروپ جو مانوی تقسیم ہے غور و فکر کے اعتبار سے کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے ایک مرکزی مضمون ہے اور اس جس طریقے سے صورتیں دو مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اسی طرح ہر گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تکمیل کرتی اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں سات گروپ ہیں بڑے بڑے 
جو کہ جس میں کہ صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں مثلاً میں اب آپ کو اشارتاً بتا دوں پہلے گروپ میں سورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے سورہ فاتحہ تعداد میں تو ایک ہے وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری صورت ہے ولقد آتینا کا سب اب من المسانی و قرآن العظیم محض صورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے لیکن ایک صورت مکی سورہ فاتحہ پھر چار طویل ترین صورتیں مدنی بقرہ آل عمران نسا معاہدہ دوسرے گروپ میں دو صورتیں مکی دو مدنی الانعام الاراف مکیات الانفال التوبہ مدنیات تیسرا گروپ چلتا ہے چودہ صورتیں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی سورہ یونس سے سورہ یونس سورہ ہود سورہ یوسف سورہ راج سورہ ابراہیم چلتے جائیے سورہ ہجر سورہ نہر سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف سورہ مریم سورہ تا سورہ انبیاء سورہ حج اور سورہ مومن چودہ سورتیں اب آئی ایک مدنی صورت سورہ نور یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا چوتھے گروپ میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی الفرقان سے سورہ سجدہ تک آٹھ صورتیں مکی ہیں اور پھر ایک صورت آتی ہے سورت الاحزاب وہ مدنی ہے اب یہ جو ایک ایک صورتیں آئی ہیں سورہ نور اور سورہ احزاب ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپس میں جوڑے کی شکل رکھتی ہیں ان کے مضامین بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں بہت مشابہ ہیں لیکن یہ کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروپ میں ان کا جوڑا موجود ہو اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروپ میں ہے پھر آئیے پانچواں گروپ ہے سورہ سبا سے احقاف تک یہ تیرہ صورتیں مکی ہیں اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت الحجرات تک تین صورتیں مدنی ہیں یہ کل سولہ صورتیں ہیں چھٹے گروپ میں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک سات صورتیں یہ مکی ہے اور سورہ حدیث سے سورہ طلاق تک دس صورتیں مدنی ہیں یہ سترہ صورتیں ہیں آخری جو ہے وہ سورت الملک سے سورت الاخلاص تک چھیالیس صورتیں اور سورہ معوضتین جو ہے یہ دو ہے کہ جو مدنی ہے بات کا اس میں اختلاف ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس طریقے سے یہ سات گروپ جو ہیں قرآن مجید میں صورتوں کے وجود میں آئے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے مثلا پہلے گروپ کا مرکزی مضمون شریعت ہے سورہ فاتحہ میں احجنت سے رات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا سیدھے راستے کی ہدایت بخش اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے شریعت خدا بندی شریعت الہی اور شریعت مکمل ہو جاتی ہے ان چار صورتوں میں شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ جو ہے وہ آپ کو سورہ بکرا میں ملے گا اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں تکمیلی احکام ہیں وہ سورہ مائدہ اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شنید سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور نصارہ دونوں شامل ہیں اب ان پر جرح بھی ہے ان پر تنقید بھی ہے ان کو ملامت بھی ہے ان کو ان کی قرارداد جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے اور پھر یہ کہ ان کو معذول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نسم کرنے کا اعلان ہے اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان لاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا گروپ ہے اسی طریقے سے ہر گروپ کا اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا 
کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مضمون ہے اور اس طور سے یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں ان گروپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ ان کی ایک ریسی پروکل سی صورت ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سی اور مدنی صورتیں چار چھ پارے سے زائد پر پھیلی ہیں جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے سورہ ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مشتمل ہیں آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ مدنیات ہیں یہ ایک دوسرے کے بالکل ریسی پروکل ہیں کانورس لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے یعنی چھٹا یہ بڑے متوازن ہیں دو صورتیں مکی دو مدنی اور ادھر سات صورتیں مکی اور دس مدنی لیکن سات صورتیں جو ہیں وہ تین تین رکوعوں کی ہیں ان میں سے ایک چار رکوع کی بھی ہے اور اکثر و بیشتر وہ جو دوسری ہیں وہ دو دو رکوعوں کی ہیں تقریباً متبادل بنتی ہیں تو درمیان میں جو ہے ان میں جو مدنی صورتوں کا حصہ بہت کم ہے اکثر و بیشتر جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو چھ گروپ تقریباً بنتے ہیں اس لیے کہ پہلی ایک گروپ کے اندر تو مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے تو ان میں سے پہلے دو گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون ہے درمیانی دو گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری دو گروپوں میں انظار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری صورتیں آپ کو معلوم ہے سورہ کاف سے شروع ہو کر تو پھر یہ انظار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مضمون ہے مدنی قرآن جو ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ کل قرآن کا ایک تہائی ہے تقریباً اور اس ایک تہائی کا دو تہائی پورا کا پورا پہلے گروپ میں آ گیا ہے سورہ بکرہ سورہ آل عمران سورہ نسا سورہ مائد باقی تو پھر جا کے سورہ احزاب سورہ نسا پھر تین چھوٹی صورتیں پھر آخر میں دو بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ لیکن یہ کہ یہ دو تہائی جو ہے مدنی قرآن کا حجم بالکل پہلے ہی اس گروپ کے اندر آ گیا ہے اس کی بھی حکمت ہے کیوں مدنی صورتوں کو پہلے رکھا گیا میرے علم میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی شخص نے گفتگو کی ہو سوائے محمد مارمنیوک پکتھال کے میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی اور مفسر نے کسی اور کسی محقق نے کوئی بات کہی ہو اس سے بھی زیادہ وزنی کہی ہو لیکن میرے علم کی حد تک مالمڈیو پکتھال نے جو ترجمہ کیا ہے انگریزی میں اس کے دیباچے میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے بڑی بہت ہی عمدہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل اہمیت ایمان کی تھی پہلے لوگ ایمان لائیں اور پھر جو ایمان لائے ان کو پھر احکام دیے گئے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب ایک امت وجود میں آ گئی امت کے وجود میں آنے کے بعد اب نسلن مسلمان پیدا ہو رہے ہیں ان کے ہاں اب ضرورت پہلے اسلام کی ہے چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے پہلے اسے احکام سکھائے جائیں گے بچہ چھوٹا ہی ہے نماز پڑھنی سکھائی جائے گی بچہ چھوٹا ہی ہے روزہ رکھنا سکھایا جائے گا تو امت کے اس طرح تشکیل پا جانے کے بعد اب اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہو گئی ہے احکام اب مقدم ہے اور ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد مؤخر ہے کوئی شخص بالغ ہوگا ذہین ہوگا فتین ہوگا غور و فکر کی صلاحیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بہراور کیا ہوگا پھر وہ حقیقت ایمان تک رسائی حاصل کرے گا ورنہ یہ ہے کہ عام ایک مسلمان جو ہے اسے جہاں تک احکام کا تعلق ہے ان پر تو عمل کرنا ہی ہے تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت پر مبنی بات ہے 
کہ جو محمد مار بلیو پنتھال نے کہی ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے اب آئیے اگلا معاملہ اگلی بحث اگلا موضوع قرآن کا موضوع کیا ہے کیا قرآن فلسفے کی کتاب ہے سائنس کی کتاب ہے کیا یہ جیولوجی کی کتاب ہے فزکس کی کتاب ہے کس چیز کی کتاب ہے تو پہلی بات یہ سمجھیے قرآن کا موضوع ہے انسان لیکن انسان کی اناٹمی نہیں انسان کی فزیولوجی نہیں انسان کی انتھروپولوجی نہیں کچھ نہیں انسان کی ہدایت یہ ہدایت کا لفظ بنیادی ہے قرآن مجید کے لیے چنانچہ دیکھیے ذرا نوٹ کر دیجئے سورہ بقرہ کے شروع ہی میں ہدل للمتقین پھر اس کے وسط میں ہدل للناس سورہ یونس میں فرمایا ہدم و رحمت للمومنین سورہ لقمان میں فرمایا ہدم و رحمت للمحسنین سورت البقرہ اور نمل میں فرمایا ہدم و بشرا للمومنین آل عمران میں وہ معذت للمتقین ہدم و معذت للمتقین پھر تین مرتبہ الہدا ہو الذی ارسل رسوله بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی الہدا ہدن نکرا ہے الہدا مارفا ہو گیا یعنی ہدایت کاملہ ہدایت تامہ ہدایت ابدی اسی طرح صورت النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْحُدَى صورت الجن میں وَإِنَّاسْ لَمَّا سَمِعْنَا الْحُدَى آمَنَّا بِهِ صورت بنی اسرائیل میں وَمَا مَنَا النَّاسَ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاهُمُ الْحُدَى صورت بنی اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے صورت کہاں میں بھی آئے تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت اور اس کو اب ذہن میں رکھئے کہ انسان کے علم کے دو گوشے ہیں علم انسانی دو حصوں میں منقسم ہے ایک حصہ ہے فیزیکل ورلڈ کا علم جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے مادی حقائق ان کا علم حواس خمسہ ہمارا دیکھنا سننا سونگنا چکنا چھونا یہ تمام صلاحیتیں ہیں ان سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور عقل کا یہ کمپیوٹر ان کو پروسس کرتا ہے اس سے نتائی نکالتا ہے نتائی نکال کے سٹور کر لیتا ہے پھر مزید کوئی معلومات حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں اب ان کو وہ پھر پروسس کر کے جو ثابت میموری سٹورڈ ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے کوئی اور نتیجہ آخذ کرتا ہے اس طرح رفتہ 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 انسان کا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک جائے گا آج سے چند سو سال پہلے بھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے اس علم کا وحی سے کوئی تعلق نہیں اس علم کا تعلق ہے ان علم اسماس ہے جو حضرت آدم میں ودیت کر دیئے گئے تھے بلکل شروع تھے سورہ بقرہ کا چوتھا رکو جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاكُ اللَّهَ اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دی اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب آدم کو اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چار سے بھالو تو فرمایا وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا 
فمن طبع ہدایا فلا خوف علیہ ولا ضرور وہ علم ہدایت ہے یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں علم اسما در حقیقت یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے وہی تو گٹھلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے زمین میں روئیدگی بھی ہے وہ گٹھلی پھٹے گی وہ جو اس میں سے دو پتے نکلیں گے وہ پتے اوپر بڑھیں گے درخت بنے گا وہ پورا درخت جو ہے آم کی گٹھلی میں موجود تھا صرف اسے پورا درخت بننے میں دو سال تین سال چار سال لگے گے لیکن درخت موجود تھا پوٹینشلی بالقوا پورا درخت آم کی گٹھلی میں موجود تھا ایکچولی بل فیل وہ آم کا درخت جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا بین ہی یہ معاملہ ہے کل مادی حقائق کا کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں ودیت کر دیا گیا پوٹینشلی اب اس کی ایکسپولیشن ہو رہی ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے برگ و بار لا رہا ہے اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے اب یہ خود رو پودا ہے بہتا چلا جا رہا ہے اور کہاں تک پہنچے گا علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا لیکن یہ کہ اب تو چاند پر قدم رکھ کر انسان آ چکا تو عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے یہ ہے انسانی علم اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم وہی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے آج وہ شیطانی قوت بن چکا ہے وہ علم ہلاکت کا سامان بن چکا ہے تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ضروری تھی جو کہ وہی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا فیما یاتی انکمنی ہدن فمن تبیا ہدایا فلا خوف علیہ ملاح سرور یہ علم الہدایت جو ہے یہ در حقیقت قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھ لیں اس میں جو ارتقا ہوا ہے پہلی کتابیں نازل ہوئی ان میں بھی ہدن تو تھی کل بھی میں نے آپ کو آج سنائی تھی سورہ معاہدہ کی انا ازل تورا فیحا ہدم و نور ہم نے تورات بازی کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا اسی رکو میں ساتواں رکو ہے وہ سورہ معاہدہ کا انجیل کے بارے میں فی ہے ہدم و نور اس میں بھی ہدن بھی تھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بردرجہ ترقی کر رہا ہے یہاں تک کہ کامل ہوا ہے قرآن میں آ کر الہدا بن گیا ہے اب یہ ہدن نہیں الہدا کامل ہدایت نامہ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھے بغیر تو نہیں دے سکتے آپ چاہے پی ایچ ڈی استاد رکھ دیں کسی بچے کے لیے بچہ بھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے وہ پی ایچ ڈی کا استاد کیا کچھ پلا دے گا اس کو کیا پڑھا دے گا اس کو اس کی اپنی استعداد جو ہے ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گی رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا یہاں تک کہ وہ اپنے پوری عقل کے اور شعور کی پوری شدت اور قوت کو پہنچ جائے گا بلوغت کو پہنچ جائے گا اب اسے آخری پڑھایا جائے گا اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا اب فلاسفی اب ہسٹری پڑھے گا 
اس حوالے سے تدریجن اللہ تعالی نے تورات میں صرف احکام ہے حکمت ہے ہی نہیں انجیل میں حکمت ہے احکام ہے ہی نہیں دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں تورات میں صرف احکام ہے حکمت ہے ہی نہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا بچے کو آپ بتا دیتے ہیں بھائی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے روزے کا مطلب یہ ہے اب دن بھر کھانا کچھ نہیں ہے چاہے بچہ ابھی چھ سال کا ہے سات سال کا ہے آٹھ سال کا ہے آپ بتا رہے ہیں احکام تو دے دیے جائیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ ڈوز ہے یہ ڈونٹس ہے تو احکام اشر آدمانٹس احکام دیے گئے حکمت نے ابھی حکمت کا تحمل ان کے لیے ممکن نہیں تھا ابھی وہ عہد تفولیت ہے نو انسانی کا یوں سمجھیے کہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال قبل کا انسان چودہ سو قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت اموسا علیہ السلام کو اب یہ دو ہزار مسیح آنے والا ہے تو چونتیس سو سال پہلے کی بات ہے تو انسانی ذہن ابھی جس سطح پر تھا یہاں تک کہ دو ہزار سال پہلے حضرت حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی الفاظ انجیل میں موجود ہیں اب بھی موجود ہیں اپنے حوارین سے آپ نے فرمایا تھا ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے جب وہ فارتلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا یہ پیشن گوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے ابھی چھ سو برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بلوبت کے لیے تو الہدا مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر البتہ ایک نقطہ اس میں نوٹ کیجئے قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں سائنٹیفک فینومینا کی طرف اشارے موجود ہیں کیونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں ان سب کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے ان نفی خلق سماوات ولرد وختلاف الہار ولفل کی لتی تجریف البحر بمائن فاؤس وما انزل اللہ من السماء من ما انفاحیا به الارض بعد موتها وبص فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی اللہ کی قدرت اللہ کی عظمت اللہ کے علم کامل اللہ کی حکمت بالغا سب نشانیاں تو یہ جو فزیکل فینومنا ہے ان کی طرف قران ریفر کرتا ہے بعض حقائق وہ ہے کہ جن کا تعلق اسٹرانومی سے کل الفی فلکی یسمحون یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں مال وہ ہر شہر حرکت میں ہے انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے پھر ایک دور آیا کہا نہیں نہیں سورج ساکن ہے زمین حرکت کرتی ہے اس کے لیے چکر لگاتی ہے اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہر شے سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے اس میں وہ حرکت کر رہا ہے اپنے پورے کنبے کو لے کر یہ پورا سولر سسٹم اس کا کنبہ ہے اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے تو معلوم ہوا کل فی فلکیس محور اب یہ کل کا نفس جس طرح منقہ ہو کر جس طرح مبرہن ہو کر جس شان کے ساتھ آج وہ حویدہ ہوا ہے واضح ہوا ہے آج سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا تو یہ جو فزیکل فینومنا ہے جن کی طرف قرآن مجید ریفر کرتا ہے یہ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے لیکن ایک بات جان لیجئے 
کہ قرآن مجید میں ان فزیکل فنومنا کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس دور میں آ کر اتنی واضح ہوئی ہے آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر مورس مکائی کا یہ فرانسیسی سرجن تھے انہوں نے مطالعہ کیا کمپیریٹو اسٹڈی کی قرآن بائبل دونوں کی بائبل سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے ہماری ساری سائنسی انکشافات میں سے کسی نے غلط ثابت کیا جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس انہیں غلط ثابت کر چکی ہے دی سائنس دی قرآن اینڈ دی بائبل اب یہ بات بڑی اہم ہے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے عمل ہے اس کی تخلیق ہے اس کی تدبیر ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں عام انسان کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں اللہ کے قول و فعل میں اور قول و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ہو ان کا ذہن وہاں تک پہنچا نہ ہو ان کی معلومات کا دائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائق تک نہ پہنچا ہو لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائق منکشف ہوں گے اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برحق ہے ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی یہ سورہ حامی مسجدہ کی لاس بٹون آیت ہے سنوری ہم آیاتنا فل آفاق وفی انفسم ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی سنوری ہم آیاتنا فل آفاق وفی انفسم یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرر ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی انح الحق کہ قرآن حق ہے اور اسی کی حقیقت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک تو مورس بکائی کو ذہن میں رکھیے اور ایک اور شخص کینیڈا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے کہ جو امبریولوجسٹ ہے اور اس کی جو ٹیکسٹ بکس ہے جو امبریولوجی پر علم جنین یعنی رحم مادر نے جو بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے کن کن سٹیجز سے گزر کر ہوتی ہے یہ علم جنین یا امبریولوجی تو سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہے دنیا میں اس کی ڈاکٹر کیتھل مور کی اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے چودہ سو برس قبل جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی نہ ڈسیکشن کھوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے ولاقت خلق انسان مہین سم جالنا لطفتن فی قرار مکین سم خلقن لطفت علاقتن فخلقن علاقت مزغتن فخلقن المزغت عظامن فکسون الزام اللہ یہ کہاں سے معلوم ہوئے اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں تو یہ حقائق ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فنومنا کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے چاہے تاحال ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں
مثلا آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو سات آسمان کہتا ہے تو سات آسمان سے کیا مراد مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان سمجھے گا کہ ٹھیک ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں سات آسمان یہ منتبق ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے پہلے نہیں آئی تھی البتہ ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے میں نے اسی لیے یہ ساری تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی ہے اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں سائنسی فنومنا کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے یہاں تک کہ اب آخری بات اس کر رہا ہوں خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا یہ بات بہت ثقیل اور گراں گزرے گی بہت سے لوگوں پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دلیل قطعی نہیں سمجھیں گے اس کی وجہ کیا ہے ایک واقعہ بہت اہم ہوا حضور کی زندگی میں حضور جب ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکے کی ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری وہ وادی غیر زیزرا ہے وہاں کوئی پیداوار کوئی زراعت کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا ہاں تجارت کا تجربہ تھا بھرپور تجارت کی تھی یہاں آئے تو آپ نے دیکھا کھجوروں کے سلسلے میں انصار مدینہ تعبیر نقل وہ اس کا ایک اصطلاح ہے کھجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فیمیل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیحدہ اب میل فلاور اور فیمیل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئیں تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹیلائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو فصل زیادہ ہو اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو تو وہ ان کو قریب جوڑ دیتے تھے حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے یعنی نیچر جو ہے نیچر کین ٹیک کیئر آف سیلف آخر فطرت ہے فطرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے صرف یہ کام ہے آپ نے روکا نہیں لیکن غربت صحابہ کرام کے لیے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے درجے میں تھا انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا فصل کم ہو گئی اب وہ ڈرتے ڈرتے جہتے جھجکتے حضور کی خدمت میں آئے حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا تعبیر نقل اس سال نہیں کی ہم نے فصل کم ہوئی ہے آپ نے فرمایا انتم عالم و بے امور دنیا کم اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیجیے انتم عالم و بے امور دنیا کم اپنے یہ دنیاوی اور مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو تم زیادہ حقائق سے واقف ہو میں عالموں کا لفظی ترجمہ یہاں کرنا جو ہے اس کی ضرورت مجھے نہیں ہو رہی تم زیادہ واقف ہو ان چیزوں سے میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے آپ طب سکھانے نہیں آئے تھے آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے ورنہ تو ہم شکوا کرتے کہ آپ نے ہمیں ایٹم بم بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے نہیں یہ موضوع ہی نہیں ہے قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فزیکل فنومنا ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے اس حد تک ان کا تذکرہ ہے 
لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شے مزمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اسلاف نے ایک ہزار برس پہلے یا چھ سو برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے وہ ایک علیحدہ بات ہوگی لیکن قرآن مجید کا ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر کہیں ایسی بات نہیں آ سکتی اب آئیے فہم قرآن کے اصول ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پر اصول تفسیر پر کوئی مجھے تفصیلی اس وقت گفتگو کرنے کا موقع تو نہیں ہے البتہ یہ کہ ساتھ گنتی کر کے چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ جس سے قرآن مجید کے فہم میں سہولت حاصل ہوگی پہلی بات وہ جو کسی درجے میں پہلے بھی سامنے آ چکی ہے قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے فطری ہے ایک ہوتا منطق کی گتھیوں سے اور منطق کے اصولوں سے اور منطق کے کی دلیلوں سے بات ثابت کی نہیں قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے ایک ان پڑھ شخص بھی قرآن کو اپنے سے دور یا اپنے آپ کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا اگر ذرا سا وہ قرآن کو سمجھ سکتا بس لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ تو یہ کہ منطقی نہیں یہ فطری ہے یا اس میں اگر ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے خطابی ہے خطابی کیا ہوتا ہے جو میں کلرف کر چکا ہوں خطبہ خطبے کی ایک شان ہوتی ہے وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے اور اس میں آپ کو ایک اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جاتی ہے تم ذرا اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو بعض آیات ایسی ہیں بڑی پیاری آیات ہیں افیل لاہ شکل فاتح سماواتی و بس کیا اللہ کی ہستی میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے غور کرو سوچو یہ صرف آپ کے درو بینی آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے اسی طرح اخرا کیا واقعتاً تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے یہ گویا کہ کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیئر سنگھ آئس کے ساتھ کسی سوال کرنا کیا واقعی اور اس میں در حقیقت حقیقت کون سی ہے پس منظر میں یہ بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں ان پر خود تمہارا دل مطمئن نہیں ہے تم کہتے تو ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارا بہوسی عقیدہ ہے ہاضا ماں وجد نہ آلہ آبا نہ ہم نے آبا لیکن واقعی تم غور تو کرو کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور آلہ بھی موجود ہے اس کو آپ کہیں گے خطابی انداز نمبر دو قرآن حکیم میں دو طرح کی آیات ہیں محکمات اور متشابہات یہ سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بہت اہم مضمون جو ہے وہ آ گیا ہے کتاب و اخر متشابہات آل عمران آج نمبر سات اب یہ جو متشابہات ہیں یہ کون سی ہے اور محکمات ہے وہ کون سی ہے اس کو ذہن میں رکھیے نمبر ایک محکم پتائی تمام جتنی بھی آیات احکام ہیں وہ محکم یہ کرو یہ نہ کرو یہ جائز یہ حرام آیات احکام محکم اسی ایک مادے سے نظ بنا ہے یہ محکم بھی اور احکام حکم 
البتہ عالم غیب کی ساری خبریں متشابہات میں سے عالم غیب ہو عالم ارواح ہو عالم برزق ہو عالم آخرت ہو ان کے تمام حقائق یہ متشابہات میں سے ان کو ہم حقیقتاً سمجھ نہیں سکتے ہمارا تجربہ ہی نہیں ہمارا کو مشاہدہ ہی نہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں ایک تو وہ نعمتیں جن کا ذکر قرآن میں ہے اور ان الفاظ میں ہے جن سے ہم واقف ہیں اب ان میں تو یہ ہے کہ حور و قصور اور پھل اور یہ اور دودھ اور شہد اور وغیرہ 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 وہ چیزیں ہم جانتے ہیں تو وہ بھی حق ہے ایسے ہی ہوں گی اتو میں ہی متشابہ لیکن یہ صرف نزل ہے یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے نزل من غفور الرحیم جو اصل ضیافت ہونی ہے اہل جنت کی اس کے بارے میں فرمایا وہ نعمتیں دینے ملے گی ما لا عین رات ولا ادن سمیت وما خطر ادا قلب بچر نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کسی کان نے کبھی سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک ماری دی انہیں ہم کیا سمجھیں تو عالم برزخ عالم آخرہ عالم غیب عالم ارواح ان کی تمام چیزوں کو ہم آیات متشابہات میں سمجھیں البتہ یہ جو سائنٹیفک فنومنا والی باتیں ہیں نادی علوم کی ان میں یہ ہے کہ متشابہ اور محکم ہونے کا معاملہ بدلتا چلا جا رہا ہے جب تک وہ ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا وہ آیت ابھی متشابہ تھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن اب جب کہ وہ بات وہاں پہنچ گئی اور کھل گئی بات اب معلوم ہوا کل فی فلکی اسمحول اب یہ آیت محکمات میں آ گئی اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ جس کا صحیح صحیح مفہوم سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو تیسری بات تفسیر اور تعویر میں کیا فرق ہے تفسیر کا عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے لفظی طور پر الفاظ کی بحث نحوی بحث قواعد گرامر جو ہیں ان کے حوالے سے جو بحث کی جائے گی وہ تفسیر ہے اور اس کی اصل حقیقت اور مدلول کو سمجھنے کی جو کوشش کی جائے گی وہ تعویل ہے تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ مختلف ہوں گے تفسیر اور تعویل نمبر چار تعویل عام اور تعویل خاص یہ بہت اہم موضوع ہے دیکھیے قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص ٹائم اینڈ اسپیس پس منظر میں آج سے چودہ سو برس قبل چھ سو دس عیسوی سے لے کر چھ سو بتیس عیسوی تک نازل ہوا حجاز میں نازل ہوا اس کی ایک اولین مخاطب قوم تھی وہ ان پڑھ قوم تھی امی قوم تھی پڑھے لکھے شاز اشاد کل معدوم کے درجے میں تھے وہاں فلسفے کا سوال نہیں کوئی منطق کی بات نہیں کچھ بھی نہیں اور اولین مخاطب وہی ہیں اور جو بھی حالات ہیں اس وقت کے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اب قرآن مجید کی ہر آیت پر اولن غور ہوگا اس اعتبار سے جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کا اس وقت کیا مفہوم سمجھا گیا اس خاص کانٹیکس میں ٹائم اینڈ اسپیس کانٹیکس میں کیا مفہوم سمجھا گیا یہ ہے تعویل خاص لیکن اب دوسری طرف دیکھیے یہی کتاب کتاب ہدایت ہے 
ابد الوباد تک کے لیے اسی کتاب کو بیسویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ بننا ہے اگر دنیا طویل ہے اور پانچ سو برس تک ہے تو پچیسویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ یہ کتاب بننی ہے یہ عرب کے امیین کے لیے ہدایت نامہ تھی تو ایران کے فلسفیوں کے لیے بھی تو ہدایت نامہ تھی لہذا ان الفاظ کے اندر یہ قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو بہت نمایاں ہے کہ ان الفاظ کے اندر کہ جو ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئے اور اس وقت ان کا ایک معین مفہوم سمجھا گیا انہی میں وہ عموم بھی موجود ہے کہ اسی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت اخذ کی جا سکتی ہے اس کو ہم کہیں گے تعویل عام اس کانٹیکس سے ذرا نکال کر اب اس آیت کے الفاظ اس کا در و بست اس کا ماں سبق اس کے بعد ماں بعد سیاق و سباق اس کے حوالے سے بیٹھ کر بات کی جائے تعویل خاص میں شان نزول پیش نظر رہے گا تعویل عام میں اس آیت کے الفاظ ان کا در و بست اور آیت کا سیاق و سباق یہ زیادہ زیر بحث رہے گا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں نہ تو انسان صرف تعویل خاص تک اپنے آپ کو محدود کر لے اگر وہ کرے گا تو گویا کہ وہ صرف اس دور کا قرآن پڑھ رہا ہے آج کا قرآن وہ نہیں پڑھ رہا قرآن کے اندر تو واقعتاً یہ شان ہے کہ میں جس کے لیے الفاظ یہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر دور کے ہر دور کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوگی یہ کتاب معلوم ہوگا آج کا قرآن ہے یہ ہمیں آج ملا ہے قرآن اور گویا کہ آج جو ہمیں مسائل اندر پیش ہے ان کا حل ہے جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے یہ اس کا اعجاز ہے یہ اس کا کمال ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے تعویل خاص اور تعویل عام یہ الفاظ کیونکہ بار بار دورانے دورہ ترجمہ آئیں گے تو اس لیے میں نے اصطلاح سے چاہا کہ آپ واقف ہو جائیں ایک اور اس میں بات سمجھنے کی ہے تذکر اور تدبر قرآن سے بنیادی ہدایت حاصل کر لینا اس کے لیے قرآن انتہائی آسان ہے قرآن فہل میں مدکر ذرا سی انسان کو عربی آتی ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر نازل ہوتا چلا جائے بس قرآن کا اصل جو پیغام ہے جو اس کی اصل ہدایت ہے اس کی تمثیل یوں سمجھیے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو میلوں جو آئل ہوتا ہے وہ سطح سمندر کے اوپر پھیل جاتا ہے سطح پر رہے گا نیچے تو جائے گا نہیں تو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا جو لب لباب ہے لب لباب وہ اس کی سطح پر موجود ہے لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سطح ہی سطح ہے اس کی گہرائی فیتم لس اس کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اب اس کے لیے تابک گہرائی میں غوطا دری کرنا قرآن میں ہو غوطا زنگ اے مرد مسلمان اس کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب اچھی طرح سمجھ لیجیے اس کی تہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں غلطی سے ہم کبھی کبھی کسی شخص کی مدح کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فلاں شخص کو قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے ایک عالم دین نے یہ الفاظ میرے بارے میں کہہ دیے تھے میں نے فوراً ٹوک دیا میں نے کہا آپ کیا یہ قرآن کی آپ نے گویا کہ قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی ہے قرآن کی توہین کی ہے عبور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو چلے جانا دریا عبور کر دیا قرآن کے کنارے ہے ہی نہیں یہ ناپیدا کنار سمندر ہے اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں 
نہ اس کی گہرائی اور نہ اس کے کنارے لہذا پوری پوری زندگی کوئی امام راضی ہو کوئی زمخشری ہو کوئی کوئی ہو پوری پوری زندگی کھپا کر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے قرآن مجید کو بتمام و کمال سمجھ دیا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ناممکن ورا الورا سما ورا الورا یہ ہے تذکر اور تدبر اس کے لیے تو پوری زندگی انسان کھپائے پورا وقت اس کے لیے لگائے پوری صلاحیت کھپا دے تب بھی وہ بہت سی جگہوں پر پھر بھی کہے گا واللہ عالم امام راضی کو بھی نہ ملوں کتنے مقامات پر جا کر یہ کہنا پڑا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے علم نہاد المقام مقام الغامد امیکن محیب یہ مقام تو بہت محیب ہے پرحیبت ہے بہت گہرا ہے بہت غامس ہے امام راضی کہہ رہے ہیں تیس جلدوں میں تفصیل لکھنے والا شخص بارک اللہ علیہ وسلم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم بسم اللہ اوله و آخرہ پچھلی نشست میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ فہم قرآن کے زمن میں کچھ بنیادی اصول کہ جنہیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو سہولت ہو جائے قرآن کے سمجھنے میں پانچ چیزیں بیان ہو چکی تھیں نمبر ایک قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے فطری ہے نیچرل اور خطابی ہے انسان کو خود غور و فکر کرنے اور اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے قرآن ثانیاً قرآن مجید کی آیات میں تقسیم ہے محکمات اور متشابہات اور سورہ عال عمران میں جہاں اس کا ذکر ہے فرما دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ محکمات پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں اور متشابہات کے بارے میں اجمالی طور پر یقین رکھیں کہ اللہ کے طرف سے ہے یقیناً حق ہے چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی لیکن اس میں جو ایک براڈ تقسیم ہے وہ یہ کہ آیات الاحکام سب کی سب محکمات ہیں مستقل اور عالم غیب عالم آخرہ عالم برزخ عالم ارواح عالم ملائکہ اس کے تمام امور مستقل طور پر متشابہات میں سے البتہ ایک تیسری کیٹیگری ہے کہ جو سائنٹیفک فینومینا کے زمین میں ہو سکتا ہے کہ ایک شہ آج متشابہات میں ہو کل وہ محکمات میں داخل ہو جائے جبکہ انسانی علم جو ہے وہاں تک پہنچ جائے اور اس کا ادراک کر سکے نمبر تین تفسیر زیادہ تر لفظی طور پر اور نحو اور سر سے بحث کرتی ہے تعویل کا مقصد ہے اصل مدلول تک پہنچنے کی کوشش کرنا نمبر چار تعویل میں عام اور خاص خاص کانٹیکسٹ میں زمان و مکان کے خاص کانٹیکسٹ میں جب قرآن نازل ہوا تو کسی آیت کا کیا اصل مفہوم تھا جو سمجھا گیا اس میں شان نزول کی روایات کو بھی اہمیت حاصل ہوگی لیکن چونکہ قرآن مجید صرف اس دور کے لیے یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آیا تھا بلکہ پوری نو انسانی کے لیے تابد الآباد لہذا اسی میں وہ مزمر ہے اس میں وہ ہدایت مزمر ہے یہ تعویل عام کر کے آیت کے الفاظ ان کا در و بست اور آیت کا سیاق و سباق اس کے حوالے سے اور القرآن و یفسر و بازو بادہ کے حوالے سے یقیناً جو ہے اس میں ابدی ہدایت جو مزمر ہے وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے
نمبر پانچ تذکر اور تدبر کا فرق یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہیں تذکر کے لیے چار مرتبہ اللہ نے سورہ قبر میں چیلنجنگ انداز میں فرمایا ہے ولقد یسرن القرآن علی ذکر فہل من مدکر ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے تذکر کے لیے ہدایت اخذ کرنے کے لیے بنیادی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے تو ہے کوئی جو اس سے تذکر کرنا چاہے اس تذکر میں قرآن کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ انسان عربی زبان سے اتنا واقف ہو کہ اس کا ایک براہ راست مفہوم سمجھتا چلا جائے اور دوسری شرط لازم ہے نیت کی درستی طلب ہدایت پیش نظر ہو اپنے علم کی دھوس جمانہ جو ہے وہ مقصود نہ ہو تو قرآن مجید سے تذکر حاصل ہو جائے تدبر کے اعتبار سے قرآن مجید مشکل ترین کتاب ہے بلکہ میں نے اس وقت ایک غلط لفظ استعمال کر دیا تھا دنیا کی مشکل ترین یہ دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں یہ تو مشکل ترین کتاب ہے بھائی مانا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل سے اس کا نزول ہوا ہے اس علم کا احاطہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اسی طرح یہ قرآن ایک ایسے سمندر کے مانند ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی طے ہے اس میں پوری پوری زندگیاں کھپانے کے باوجود بھی افلا یا تدبرون القرآن تدبر لے دبرو آیات ہی ولی یا تذکر یہ دو اصطلاحات خود قرآن کی ہیں میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں میں نے ان پر تفصیل سے بحث کی نمبر چھ دو اعتبارات سے قرآن مجید پر غور کرنے والے کا ایٹیچیوڈ ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوگا احکام کے حوالے سے ایک طالب علم کا رخ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے اسلاف نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا صحابہ نے کیا سمجھا یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجیے دین کا عمل ہی پہلو حلال اور حرام جائز و ناجائز یہ چیزیں آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو نئے زمانے کی وہ جو بھی ریسرچ ہو اس کے حوالے سے اور نئے زمانے کے سائنسی جو حقائق ہیں ان کے حوالے سے بات کریں دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ میں مصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہم اوس اگر بہون رسیدی تمام بولا لیکن حکمت سائنس اس کے حوالے سے آگے بڑھی ہے آگے سے آگے بڑھی ہے وہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو فنومینا قرآن مجید میں سائنٹیفک مذکور ہیں ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے اگر اسلاف کو سمجھ میں نہیں آ سکی تو بات سمجھ میں آتی ہے ابھی اس علم کی سطح ہی اتنی کمزور تھی اتنی نیچی تھی کہ ان کی اس کا ادراک ممکن نہیں تھا اس میں آگے بڑھیے تو اس میں بالکل متضاد ہو گیا کہ ایک نے زمانے کا ساتھ دینے کی بجائے زمانے سے بھی آگے چلو اور ایک میں پیچھے 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 یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ ولزینہ ماہور محمد الرسول اللہ ولزین ماہو ان کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو آخری شیف ہے میں قرآن کے زمین میں لیکن یہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کے مستاق ہے یہ بات بہت سرحد کے ساتھ مولانا مودودی نے لکھی ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں اور بہت اہم بات ہے بہت اہم بات ہے 
اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی محقق اور ریسرچ کالر اپنی لائبریری میں بیٹھ کر اور ریفرنس بکس سامنے رکھ کر ادھر سے ادھر اور سمجھ لے اس کے سمجھنے کا کی شرط لازم یہ ہے کہ جو یہ راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا شروع کرے ایک ایک قدم کے بعد قرآن حقائق مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چلے گا نہیں قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں ہوگی چاہے تفسیر لکھ دے وہ تو لفظوں کی بحث ہے صرف اور نحب ہے یا روایات ہے وہ جمع کر دیجیے لیکن یہ کہ قرآن مجید کا صحیح فہم عمل کے بغیر ممکن ہے جیسے قرآن مجید میں آتا زادت ہم ایمان ایمان بڑھتا ہے عمل کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے میں اس میں ایک شے کا اضافہ کر رہا ہوں میرے نزدیک قرآن مجید مینول آف ریولیوشن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں اور ایک انقلابی جد و جہد کی ہے دعوت دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا ان میں سم و تاط کی عادت پیدا کرنا پھر ان میں تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا پھر ان کا تزکیہ کرنا ان کی تربیت پھر جب وہ تیار ہو جائیں تو باطل سے ٹکر اور اس میں پھر جہاد اور قتال کے مراحل تاکہ انقلاب آ گیا اور یہ کہ جا الحق و ضحق الباطل ان الباطل کا اس جد و جہد کے ہر مرحلے پر قرآن نازل ہو رہا ہے جو اس مرحلے کے جو مسائل ہیں جو اس مرحلے کے پرابلمس ہیں جو اس مرحلے کی مشکلات ہیں ان سے بحث کر رہا ہے اب اگر کوئی فرد یا کوئی گروہ اس پروسیس میں وہ داخل ہی نہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا اصل محل کیا ہے مقام کیا ہے کیوں کہی جا رہی ہے وہ تو جب اسی قسم کی انقلابی جد و جہد میں کوئی خود مبتلا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا یہ تھی وہ مشکل یا یہ تھا وہ مسئلہ یا یہ تھا وہ مرحلہ جو اس وقت کی جو جد و جہد تھی محمد الرسول اللہ ولزین ماہو کی کہ اس وقت یہ آیات نازل ہو اس طریقے سے مینول آف ریولیوشن میں کہا کرتا ہوں کیونکہ ہماری جو طب کی تعلیم ہوتی ہے ان میں مینول آف ڈسیکشن سب سے پہلے جو ہے نوٹ بھی پڑھائی جاتی ہے اور ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشن ہوتی ہے تو مینول آف ڈسیکشن جو ہے وہ پہلی کتاب ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے یہ ہوتا ہے بتایا جاتا ہے یہاں ذرا شکار دو اور یہ کھال کو کاٹو اس کے اندر تمہیں یہ نظر آئے گا یہ فیشیا ہے پھر اسے اس کے اندر ایک اور شکار دو یہ نظر آئے گا بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کی انگلی پکڑ کر اگر آپ چلیں گے تو پھر درجہ بدرجہ قرآن آپ پر منکشف ہوتا چلا جائے گا اور اگر آپ نے اسے صرف ایک اکیڈمک ایکسرسائز بنا لیا ایک علمی بات ہے اس سے آگے کچھ نہیں تو قرآن مجید کا جو اصل لب لباب ہے جو اصل اس کا جوہر ہے وہ کبھی منتشف نہیں ہوگا اب آئیے ایک اہم موضوع اعجاز قرآن کے وجوہ کیا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی حقانیت پر 
بنیادی طور پر دو قسم کی دلیلیں ہیں ایک دلیل خارجی ہے خارجی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا کارنامہ اسادق الامین قبل اب استفیق عمر میں تمہارے ماں بہن ایک عمر گزار چکا ہوں تم نے مجھے دیکھا میرا کردار دیکھا تم نے خود مجھے اسادق اور الامین کا جو ہے خطاب دیا تو خود حضور کی شخصیت دلیل ہے قرآن مجید کی حقانیت پر اس اعتبار سے ایک مضمون بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گتھے ہوئے ہیں ایک وحدت بن گئے ہیں ایک آرگینک ہول بن گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے شاہد بھی ہے اور ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری بھی ہے جس کے لیے میں دو مقامات سے استشاد کروں گا سورہ بینا نے فرمایا لم یقن الزین کفرو من اہل کتاب والمشرقین منفقین حتی تاتیہم البینا اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے مشرقین میں سے جو لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا تھا وہ علیدہ نہیں کیے جا سکتے تھے جب تک کہ بینا نہ آ جاتے اب بینا کیا ہے رسول من اللہ یتلو سحفم متحرتن فیہا کتب قیمہ بینا دو چیزوں سے مل کر بنی رسول من اللہ یتلو سحفم متحرتن فیہا کتب قیمہ رسول اور قرآن مل کر بینا ہے رسول کی شخصیت بین ہے اور یہ قرآن مجید کے لیے دلیل ہے دوسری طرف قرآن مجید محمد کی رسالت کا ثبوت ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین والقرآن الحکیم قسم ہے اس قرآن حکیم کی یعنی یہ قرآن حکیم گواہ ہے شاہد عادل ہے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں محمد کی شخصیت حقانیت قرآن پر دلیل ہے قرآن محمد کی رسالت پر دلیل ہے ایک دوسرے کے شاہد دوسرا مقام سورہ طلاق کا ہے قد اندلا الیکم ذکرا دیکھو لوگوں اللہ نے تمہارے لیے یاد دہانی ذکر نازل کر دیا ہے وہ یاد دہانی کیا ہے رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات اللہ کا ایک رسول ہی جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیات بینات یہ دونوں چیزیں مل کر بینا بنا دونوں چیزیں مل کر ذکرا بنا اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھئے کہ اس طریقے سے گتھی ہوئی ہیں دونوں حقیقتیں اس طرح جمع ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جا سکتی اگلی بات یہ سمجھئے کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ کا اصل موجزہ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کروں گا واحد موجزہ ہے آپ شاید حیران ہو کہ اور بھی تو موجزات بیان ہوتے ہیں حضور کے لیکن میری بات سمجھئے غور کیجئے ان واقعات سے مجھے انکار نہیں ہے لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھئے موجزہ کہتے کسے موجزہ 
आजिश कर देने वाली शय इस मोजे में दो चीजें होनी लाजिम है दावा और तहदी चैलेंज जबकि कोई खर्च आदत कोई शय पैदा हो जाए खर्च आदत इसे कहते हैं कि फिजिकल लॉ एक है पानी वाटर कीप्स इट सर्फेस हजरत मूसा का आशा उस पर लगा और समुद्र फट गया खर्च आदत है यानी जो आदि कानून है आमतौर पर जो कवानीन तबैया है उनका फट जाना खत्म हो जाना टूट जाना और किसी हकीकत का उसमें से जाहिर हो जाना जो उन फिजिकल लॉस के खिलाफ आग के बारे में कानून क्या है वो जलाती है लेकिन यह कि यह मुआवजा है यह खर्च आदत है कि हजरत इब्राहिम आग में डाले गए उसने नहीं जलाया या नारोकूनी बर्दन व सलाम और अला इब्राहिम तो खर्च आदत को अब दो किस्मों में आप समझिए एक खर्च आदत वो है जो दावे के साथ पेश किया जाए अपनी सदाकत अपनी रिसालत की हकानियत और सदाकत के सबूत के तौर पर और उसमें चैलेंज किया जाए कि आओ मुकाबला कर दो वो उस रसूल का असल मौजूदा होता है एक खर्च आदत वो है जो अल्लाह तेक बंदों की बुजुर्गी को जाहिर करने के लिए गैर अंबिया के लिए भी करामात जिन्हें हम कहते हैं हो जाती है बहुत से सहाबा से वो करामात साबित है हजरत उमर रजी अल्लाह तहों को शाम का मैदान जंग दिखा दिया गया या सारियत जबल के अल्फाज आपने फरमाए अभी तो टेलीविजन कहीं नहीं था अभी ये सारे वसायल जराए मौजूद नहीं थे ये खर्च आदत है गैर नबी के लिए उसे हम कहेंगे कि ये करामात है नबी के लिए लफ्ज मौजदा इख्तियार कर लिया जाता है लेकिन मौजदा इसको नहीं कहना चाहिए असल में यह भी नबी के लिए करामात के दर्जे की शह है जो उससे बुलंद है मौजदा वो है जिसे कोई नबी दलील के तौर पर पेश करे और उस पर चैलेंज करे कि आओ और मुकाबला करो मसलन हजरत मूसा आलाम को दो मौजदे दिए गए और उसमें से जो सांप बन जाना था लाठी का वो वो मौजदा जिस पर चैलेंज भी आया और साहिरों से मुकाबला भी किया और साहिर शिकस्त खा गए आजीज आ गए उल्की सहारा तो साजिदीन वो सारे जादूगर जो है फौरी तौर पर बेख्तियार सजे में गिर गए आमन्ना बिरब मूसा व हारून हम ईमान ले आए मूसा और हारून के रब पर यह मौजदा है इस मानी में मोहम्मद सल्लाम का मौजदा सिर्फ पुराने कुरान मजीद में आप सूर्य अनाम में भी देखेंगे बहुत ही शिद्दत के साथ सूर्य बनी इसराइल में देखेंगे बड़ी तफसील के साथ मुआजे तलब किए गए आप इस बक्के की सरजमीन में अभी हमारे देखते ही देखते चश्मा निकाल दीजिए हम मान लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं आप हमारी निगाहों के सामने आसमान पर चढ़कर दिखाइए फिर वहां से किताब लेकर उतरिए फिर हम समझ लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं आपके लिए चश्मे जदन में कोई महल सोने का चांदी का तैयार हो जाए मान लेंगे आपको अल्लाह के रसूल है आप इस बे आबो गया वादी में फौरन एक बाग जो है अपने लिए बना के दिखा दें मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं ऐसे तमाम मतालबात पर अल्लाह तला की तरफ से कोरा जवाब मिला अल्लाह इस किस्म की कोई शैली दिखाएगा बल्कि सूर्य नाम जब हम पढ़ेंगे वहां तो बहुत सी वाक्य ये है कि उसको पढ़कर विक्कत तारी होती है कि एक मौके पर ऐसा महसूस होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक में यह ख्याल पैदा हो गया कि अल्लाह को ऐसी शहीद को दिखाई दी जाए ताकि चुप तो हो जाए ना भी मानेंगे चुप तो होंगे 
ورنہ تو عوام کے سامنے ان کی دلیل مجھ پر قائم ہو رہی ہے تو یہ رسالت کے مدعی ہے ہم کہتے ہیں موجا دکھاؤ موجا نہیں دکھاتے تو پوزیشن میری جو ہے کمزور ہو رہی ہے وہاں جس انداز میں اللہ نے کہا ہے ہرگز نہیں اے نبی اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے یا زمین میں سرنگ لگا کے کوئی موجودہ لا سکتے ہیں تو لے آئیے ہم نہیں دکھا دکتاری ہوتی ہے تو حضور کا موجودہ اس معنی میں صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے اچھا اس کے لیے کیسے کیسے چیلنج کیے گئے ام یقون تکمہ بلّا یومنون فل یا تو بے حدیث مسل ہی ان قانون صادقین سورت الطور کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام خود محبت نے موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں تاہم بھی اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا کم سے کم اس شرافت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت یارب قوم میں یہ شرافت تھی کہ کسی نے اٹیمپٹ بھی نہیں کی ورنہ کوئی شخص الٹی سیدھی عبارت لکھ کر لے آتا اور کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ ٹھیک میں کہتا ہوں یہ ہے یہ قرآن کی طرح کا کلام ہے نہیں کسی نے نہیں کیا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ استحادی کا کوئی کسی نے قبول نہیں کیا اسی طرح فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں چیلنج ہے اے نبی کہہ دیجئے اگر تمام انسان تمام جن مل کر بھی چاہے کہ ایسی کوئی کتاب وہ مرتب کر لے نہیں کر سکیں گے چاہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کی مدد کرے ہے کہ نہیں چیلنج اسی طریقے سے سورہ حود میں فرمایا اب اس کو کہتے ہیں برسبیل تنزل پوری کتاب نہیں لا سکتے قرآن جیسی چلو تو دس صورتیں لے آؤ خلفاتو بے اشن سوریمت اے کہیے نبی سورہ حود کی آیت نمبر تیرہ ہے اس جیسی کوئی دس صورتیں لے آؤ ایک سو چودہ نہ صحیح دس صحیح یہ بھی نہیں ہوا تو برسبیل تنزل اور سورہ یونس میں فرمایا الفاتو بے سورتی ایک صورت ہی لے آؤ اور اسی کو سورہ بقرہ کے تیسرے رکو میں دہرایا گیا وہین کن تم فی رہ بھی مما نزلنا اللہ اب دینا فاتو بے سورتی لیکن نوٹ کر لیجئے کہ کسی نے یہ جرت نہیں کی نہ قرآن کے اس دعوے کو چیلنج کیا نہ کسی نے مقابلے کی کوشش کی نہ کوئی اپنی کوئی تصنیف و تعلیف یا اپنا کوئی کوئی کمپوزیشن لا کر اور یہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا کہ جمع کر لیجئے منصف بلا لیجئے کوئی کمیشن بٹھا لیجئے میرا یہ کلام بھی بالکل ہم بدن ہے اس کلام کی نہیں اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وجوہ اعجاز قرآن مجید کے کیا کیا ہے معجزہ تو یہ ہے حضور کا اصل معجزہ یہ ہے لیکن معجزہ کس کس پہلو سے ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر پوری پوری تصانیف لکھی گئی ہے وجوہ الاعجاز وجوہ اعجاز القرآن قرآن کے معجزہ ہونے کے کون کون سے پہلو ہیں اس کا واقعہ یہ ہے کہ احسان ناممکن ہے اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا اس کے اور پہلو واضح ہوتے جائیں گے سنوری ہی مایات نافل آفاق وفی انفسیم حق لیکن یہ کہ کس کس پہلو سے یہ موجودہ ہے چند موٹی موٹی باتیں ضرور سمجھ لیجئے لغت ادب فساحت بلاغت عزوبت مٹھاس اس کے اعتبار سے قرآن موجودہ ہے 
لیکن اس اعتبار سے قرآن موجودہ ہے یا تو تھا اپنے زمانے کے عربوں کے لیے غیر عرب کے لیے تو نہیں تھا غیر عرب جو ہے قرآن مجید کی جو بھی فساحت و بلاغت ہے اس کا جو لٹریری بیوٹی ہے اس کو تو وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتا تھا یہ حصہ جو ہے یا تو عربوں کے لیے تھا اس وقت دائمی یا آج بھی عرب کچھ نہ کچھ بہرحال عربی ان کی زبان ہے وہ پڑھتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا چاہے عیسائی ہو اور چاہے یہودی ہو وہ بھی اپنے ہاں لٹریچر کی عربی لٹریچر کی ہائیسٹ کتاب کی حیثیت سے قرآن مجید پڑھانے پر مجبور ہے ایک پہلو اس کا یہ ہے اور اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے حضرت نبید رضی اللہ تعالی عنہ یہ سبائے مولکہ کے شعراء میں سے تھے آخری عربوں میں چونکہ اس کا بڑا چرچا تھا شاعری کا تو ان کا جو سالانہ جشن ایک ہوتا تھا اس میں وہ بہت بڑے بڑے شعراء سب جمع ہوتے تھے اپنے اپنے قصیدے پڑھتے تھے اور جس کا قصیدہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے اعلیٰ ہے سب سے بلند ہے سب سے عمدہ ہے اب اسے اس سال کے لیے وہ گویا کہ ملک شعراء اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ شاعروں کا بادشاہ ہے اور تمام شاعر اسے سجدہ کرتے تھے بالفیل اور اس کے قصیدے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا تھا معلق معلق کر دیا جاتا تھا ایسے سات قصیدے ہیں جن کے مجموعے کا نام ہے سبا معلقہ اس سبا معلقہ جو ہیں سات جو سلسلے ہیں ان میں آخری حضرت لبید کا ہے وہ ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد انہوں نے شیر کہنا چھوڑ دیا اس پر حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ لبید اب آپ شیر نہیں کہتے ان کا جواب تھا ابہد القرآن کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے کوئی موقع ہے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرے فساحت اور بلاغت کی تو میراج قرآن مجید ہے وہ آ چکی ہے تو جہاں تک اہل عرب کے لیے اس کا موجودہ ہونا خاص طور پر اس دور میں اور اب بھی کسی درجے میں اس میں تو اہمیت ہے اس کی ادبیت اس کی فساحت اس کی بلاغت اس کی عزومت دائمی اور ابدی یہ کس اعتبار سے موجودہ ہے عہد حاضر میں اور غیر عرب لوگوں کے لیے نمبر ایک سائنسی حقائق کا انکشاف جس طریقے سے کہ یہ سائنسی حقائق منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں ابدی طور پر میں ڈاکٹر مورس مکائی کا حوالہ دے چکا ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر کیتھل مور کا حوالہ دے چکا ہوں ان کو ذہن میں رکھیے سنوری ہم آیات نافل آفاق وفی انفسہم حتا یتبین لہم انہو الحق نمبر دو حضور کا وہ کارنامہ کہ آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کر کے دکھایا اور وہ نظام قائم کر کے دکھایا کہ جس سے بہتر جس سے عادلانہ جس سے زیادہ منصفانہ کوئی نظام دنیا میں نہ آج تک قائم ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی دوسری نظیر پیش کی جا سکتی یہ ہے سب سے بڑا موجودہ اور موجودہ ہوا قرآن سے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا یہ سارا موجودہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے محمد اور قرآن دونوں مل کر بینا بھی ہے تو رسول من اللہ یتلو صوف متحرت فیحا کتب القیمہ قد انزل علیکم ذکرم رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات 
یہ معجزہ جو ہے جس کے حوالے سے دنیا میں بڑی بڑی شخصیات نے شہادت دی ایم این رائے اس صدی کا ایک بہت بڑا انقلابی شخص کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن اس صدی کی ابتدا میں جو شعرا تھا جو غلغلہ تھا جو ولولہ تھا بالشوک ریولیوشن کا اور جو دنیا کے اندر ایک دھوم مچ گئی تھی اس کو ذہن میں رکھیے اور اس میں کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن ایم این رائے انیس سو بیس میں اس نے لاہور میں ایک خطبہ دیا تھا ہسٹوریکل رول آف اسلام اس نے کہا تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے کہ جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی یہ کتاب بھارت میں چھپتی ہے بامبے کا ایک پبلشر چائے کرتا ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام بائی ایم این رائے پھر آگے چلیے ایچ جی ویلز اگرچہ انتہائی رقیق حملے کرتا ہے حضور کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر جیسے رشدی نے کیے ہیں یا جیسے تسلیمہ نسرین ایک بنگالی خاتون نے کیے ہیں اسی طرح کے حملے کیے اس نے بھی اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دوست نہیں ہے دشمن ہے عربی کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل و ماشہدت بہل آدا اصل فضیلت تو اس شے کی ہے جس کی گواہی دشمن ہے دوستو تعریف کریں گے قابل تعریف شے کی بھی تعریف کریں گے بڑھ چڑھ کر کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کسی قابل مذمت شے کی بھی تعریف کر بیٹھے دوستو ہوئے دشمن جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے اسی بات کو مانے گا کہ جس میں کسی شک کو شبہ کی گنجائش نہ ہو اس لیے میں نے عرض کیا کہ دشمن ہے رقیق حملے کرتا ہے لیکن آخر میں جب آتا ہے کونسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں چیپٹر جو ہے حضور پر اس میں خطبہ حجت البدا کا وہ حوالہ دیتا ہے لا فضل علی عربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا احمر علی اسودا ولا اسودا علی احمر اللہ بتقوا اور پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واسط و پہلے بھی بہت کہے گئے تھے یہاں تک کہ مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ہمیں بڑے واض ملتے ہیں لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کر کے دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم who established for the first time in history a society based on these principles. Isi tarah ki gawahi aaj se taqriban 20 saal pehle Amerika ki Dr. Michael Hart ne di a selection and gradation of the hundred most influential personalities of human history. Of number eight par Muhammad ka zikr kar raha sallallahu alayhi wa sallam. Aur kehta hai نیچرلی آئی اوو این ایکسپلینیشن میں عیسائی ہوں اور ابھی تک عیسائی ہے وہ اس کی موت کی بھی ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے عیسائی ہے لیکن یہ کہ اس نے حضور کو نمبر ایک پر رکھا حضرت عیسیٰ کو نمبر تین پہ لے گیا تو نیچرلی آئی اوو این ایکسپلینیشن اور پھر ایکسپلینیشن دی ہے دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیزفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس 
یہ دونوں میدان جو ہے مذہب اور روحانیت اور دوسری طرف سیاست اور حکومت اور ریاست ان دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان صرف ایک ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آدمی اس میں اونچا ہوتا ہے روحانیت میں ہے دین میں ہے اخلاق میں ہے تو سیاست اور ریاست میں زیرو ہوگا یا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے بڑا حکمران ہے بڑا فاتح ہے سکندر اعظم ہے تو وہ اخلاقیات میں اور روحانیات میں زیرو نہیں مائنس ہوگا یہ معاملہ کہ دونوں میں دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیزفل ان بہت ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے نئے جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے اس کے لیے آپ کو کسی پرانے ایڈیشن سے رجوع کرنا پڑے گا کونسائز ہسٹری آف دی ورلڈ اور وہ لائبریریوں میں مل جائے گا علامہ اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے ہر کجا بینی جہاں نے رنگ و بو آ کہ از خاکش برویت آرزو یا دنور مصطفیٰ اورا بہاس یا حنود اندر تلاش مصطفیٰ اس دنیا میں تمدن کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے معاشرت کے اعتبار سے کہیں کوئی خوبی اگر تمہیں نظر آتی ہے کوئی رمق نور کی خوبی کی بھلائی کی گنگ و بو جان لو کہ یا تو وہ نور محمدی سے مستعار لی گئی ہے اور یا ابھی تک انسان ابھی محمد کی تلاش میں ہے ادھر جا رہا ہے قافلہ ادھر جا رہا ہے نو انسانی کا چاروں ناچار ادھر جا رہا ہے سوشل ایولیوشن کا پروسیس انسان کو افراد و تفرید کے دھکوں کے باوجود تدریجن لے کر جا رہا ہے بحثیت مجموعی پوری مینکائن کو اسی بات کی طرف کہ جس کی طرف دعوت دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آ کہ از خاکش برویت آرزو یا ضرور مصطفیٰ اورا بہاست یا حلود اندر تلاش مصطفیٰ آست اسی اعتبار سے میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس دور میں اعجاز قرآن کی سب سے بڑی نمائندہ شخصیت اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مذہب علامہ اقبال کی ذات ہے بیسویں صدی کا مفکر فلسفی مشرق و مغرب کے فلسفے پڑ چکا قدیم اور جدید فلسفہ سب کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد اس کو قرآن کی حقانیت پر جو یقین نظر آیا ہے قرآن کی عظمت جس طرح اس پر منکشف ہوئی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کم سے کم اپنی محدود معلومات کی حد تک عظمت قرآن کا وہ انکشاف کسی دوسرے شخص پر نظر نہیں آتا انہوں نے جس جس طریقے سے مرثیے کہے ہیں کہ مسلمان قوم نے کس طرح قرآن کو چھوڑا ہوا ہے واضح ہے تو قرآن سے نہیں کہیں اور سے تربیت اور تزکیہ نفس ہے تو اس کا تعلق قرآن سے نہیں وہ بھی کچھ اور مستعار چیزیں ادھر سے ادھر سے لے لی ہے فلسفے ہیں تو کہیں اور سے لے لیے ہیں قرآن کس سے حکمت جو ہے وہ اخذ نہیں کی گئی ہے کیسے کیسے انہوں نے عظمت قرآن کا جو اس کے شاف ان پر ہوا اس کی تعبیر کی ہے آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزانست و قدیم حرف اورا رحم نئے تبدیل نئے 
آیا شرمندہ تعویل نئے فاش گویا ماتے دردل مزمر است یہ کتابیں نہیں اس چیزیں دیگر اصل مثل حق پنہاؤں ہم پیداست ہوں زندہ ہو پائندہ ہو گویاست ہوں چوں بجان در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد میں اس میں خاص طور پر دو اشار آپ کو اس کو سنانا چاہتا ہوں انہوں نے حضور سے مناجات کرتے ہوئے دو اشار کہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں کتنا یقین تھا کہ میرے سارے فکر کا منبع قرآن حکیم ہے کہتے ہیں در دلم آئی نئے بے جوہر است اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا دل اس آئینے کے مانند ہے جس میں چمک نہیں ہے ورب حرفم غیر قرآن مزمر است اور اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے قرآن کے سوا کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے مزمر ہے پردائے ناموس فکرم چاپ کن تو میرے فکر کی ناموس کے دھجیاں بکھیر دیجئے پردائے ناموس فکرم چاپ کن ای خیابہ راز خارم پاک کن اس شاہراہ کو اس کانٹے سے پاک کر دیجئے کانٹا میرا میں کانٹے کے معنی دوں پھر اٹھا کر پھیک دیجئے روز محشر خار و رسوہ کن مرا بے نصیب از بوسائے پاک المرا قیامت کے دن مجھے زریر و خار کیجئے گا اور اپنے قدموں اپنے پائے مبارک کا بوسا لینے سے محروم کر دیجئے گا یہ اتنی بڑی بددعا جو اقبال اپنے آپ کو دے رہا ہے تو کس قدر یقین اسے حاصل ہے کہ اس نے قرآن کی ترجمانی کی ہے اب آئیے بہت چھوٹے چھوٹے دور مضمون ہیں قرآن حبل اللہ ہے اس کے کیا معنی ہے حبل رسی کو کہتے ہیں اللہ کی رسی حبل ممسد تور لحب نے یہ لفظ آیا ہے امام راغب نے اس کی تعبیر کی ہے اس تعیرا لوسل ولکل ماج توسل بہی الا شعین یا تو تعلق کو حبل سے استعارہ دیا جاتا ہے استعارے کے طور پر حبل کا لفظ کسی تعلق کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کسی شے تک پہنچنے کا ذریعہ وہ حبل ہے اب یہ ہمیں لفظ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہو حبل اللہ المتین ترمزی میں یہ الفاظ موجود ہیں حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے واتسم و بے حبل اللہ جمیع تو حبل اللہ کون سی ہے پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے یہ روایت موجود ہے رضیم میں ہوا حبل اللہ المتین یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے اللہ سے اب اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ یہ اللہ سے جوڑ والی ہے تقرب اللہ کا ذریعہ ہے وصول الشے کسی تو پہنچانے والی شے اس کا سہل ترین اللہ کے تقرب کا سہل ترین ذریعہ مؤثر ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے چنانچہ ترمزی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول موجود ہے القرآن و حبل اللہ ممدود من السماء الارض قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو تلی ہوئی ہے آسمان سے زمین کی طرف یہ ترمزی میں تو اصل میں اثر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے لیکن یہ کہ زید ابن ارقم سے یہ الفاظ جو ہیں مرفوع کہ یہ حضور کے الفاظ ہیں یہ بھی منقول ہے یہ حضور نے فرمایا 
کل قرآن و حبل اللہ ممدود بنا سما اور ایک بڑی پیاری روایت ہے تبرانی کی موجم کبیر میں کہ ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے مسجد نبوی کے گوشے میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن سمجھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں مذاکرہ ہے قرآن آپ کے چہرے پر بڑے بشاشت کے آثار لائے ہوئے خوشی کے آثار آپ چل کر تشریف لائے پہلے ایک سوال کیا الستم تشدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بہاد القرآن یا من عند اللہ کیا آپ لوگ اس کے گواہ نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا اب آپ نے فرمایا فسٹم شروع خوشیاں مناؤ فن حاضل قرآن طرف ہوں بےدی کم و طرف ہوں بے اس لیے کہ یہ قرآن وہ شے ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں تو وصول اللہ کا مؤثر ترین طریقہ تقرب اللہ کا مؤثر ترین طریقہ سہل ترین طریقہ شور شور طریقہ وہ قرآن مجید ہے اس اعتبار سے بھی کہ ہے یہ اللہ کی صفت یہ ہم بحث کر چکے ہیں پہلے اللہ کا کلام ہے کلام صفت ہوتی ہے اور صفت لا عین ولا غیر یہ قرآن اللہ کا غیر نہیں ہے ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن یہ کہ ہر صفت جو ہے وہ تو در حقیقت نہ عین ہے نہ غیر ہے دوسری طرف یہی قرآن جو ہے حبل اللہ اس معنی میں بنتا ہے کہ مسلمانوں کو باہر جوڑنے والی شے تصیب بے حبل اللہ جمین ولا تفرقو حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو سب کے سب جمع ہو کر یہ تمہیں تفرقے سے بچانے والی شے اس کی وجہ کیا ہے ظاہر بات ہے کہ انسانوں جو ہے ان کے اندر اتحاد پیدا ہوگا اتحاد فکری کے نتیجے میں فکر ایک ہو نظریات ایک ہو ویلیوز ایک ہو مقاصد ایک ہو تبھی تو انسان متحد ہوں گے یہ بھیڑوں کا گلہ تو نہیں ہے کہ چرواہے کی ایک لاٹھی کافی ہے ان کو جمع رکھنے کے لیے وہ بھیڑوں کا گلہ ہے انسانوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی ایسی شے جو تمہیں ایک فکر سے ایک نظریے سے ایک مقصد سے ایک نصب العین سے متصف کر دے وہ تمہیں جوڑ دے گی اور قرآن وہ شے ہے جو ایک فکر دیتا ہے ایک خیال دیتا ہے ایک نظریہ دیتا ہے ایک عقیدہ دیتا ہے ایک مقصد دیتا ہے ایک رسم العین دیتا ہے اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے مرنا ان صلاحی و نسخی و محیا و مماطل اللہ رب العالمین ایک آئیڈیل دیتا ہے محمد الرسول اللہ کی شکل میں لقد کان لکم فی رسول اللہ عصمت الحسنہ اب قرآن وہ چیز ہے کہ جو تمہیں آپس میں جوڑتی چلی جائے گی تمہارے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے گی آخری چیز مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں یہ صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ اس پر میرا کتاب کیا موجود ہے 
اور اس کتاب سے کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبول عام عطا فرمایا اس کا انگریزی ترجمہ کیا ایک صاحب نے از خود کیا خود ہی ٹائپ کیا خود ہی چھپوایا عربی ترجمہ ایک صاحب نے کیا خود کیا فارسی ترجمہ ایک صاحب نے کیا خود کیا بغیر کسی معاوضے کے ملیشیا میں وہ چھپ چکا ہے لاکھوں کی تعداد میں عام ہو چکا ہے پھر میں نے ایک موقع پر انیس سو ستر میں رمضان مبارک کے دوران آخری اشرے میں مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ منورہ اور میں نے بھی وہ پورا رمضان مبارک اس سال وہیں کیا تھا میں نے ان کو دیا تھا کہ آپ دیکھیے اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجئے میں اسے بڑے پیمانے پر شائع کرنا چاہتا ہوں انہوں نے حالت اعتکاف میں مسجد نبی میں پڑھا ہے صرف ایک جگہ ایک جملے میں انہوں نے اصلاح تجویز کی وہ میں نے کر دی اس اعتبار سے اب یہ کتابچہ جو ہے مصدقہ ہے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات مجھ سے کہلوا دی تھی تقریباً تیس سال پہلے کی بات ہے ہر مسلمان پر قرآن مجید کے پانچ حقوق حسب استعداد و توفیق عائد ہوتے ہیں پہلے یہ کہ اس پر ایمان ہو جیسا کہ ایمان کا حق ہے صرف زبانی ایمان نہیں دل سے یقین کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر عظمت اس کی پیدا ہوگی ایمان و تعظیم یہ پہلا حق ہے تلاوت و ترتیب اس کو پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے پھر سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے تذکر و تدبر پھر عمل کرے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ آپ قرآن کے مطابق طے کریں قومی سطح پر حکومت اور ریاست اور قانون اور سیاست اس کے سارے تقاضے قرآن کے مطابق پورے اور آخری یہ کہ اس قرآن کو پہنچائیں اور عام کریں جس کے لیے حضور نے اس حد تک اس میں عمومیت کر دی ہے کہ بل لگو انی ولاؤ پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ میرا کوئی امتی اس سعادت سے بالکل محروم نہ رہ جائے اول تو خیر حکم تعلمر قرآن و علامہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں قرآن پڑھیں اور پڑھائیں سیکھیں اور سکھائیں سمجھیں اور سمجھائیں اس لیے کہ سمجھنے اور سمجھانے سیکھنے اور سکھانے پڑھنے اور پڑھانے کا بھی کوئی ایک لیول تو نہیں ہے ایک عام لوگوں کی سطح ہے ایک ان سے اوپر کی سطح ہے ایک انٹلیکچوئل کی سطح ہے ایک جینیس لوگوں کی سطح ہے ان تمام سطحوں پر قرآن کو سمجھانے کے لیے پہنچانے کے لیے خود بھی تو اوپر اٹھنا پڑے گا خود اسے سیکھنا پڑے گا خود اس کی گہرائی میں غوطہ دانی کرنی پڑے گی اور یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے یہ کوئی صرف پیس ٹائم نہیں ہے یہ کوئی ہابی نہیں ہے ہما وقت ہما تن خیر کم القرآن و اب آخری بات بتا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید وہی باللفظ ہے صرف وہی بالمانا نہیں ہے یہ بحث اصل میں کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے خاص طور پر جو مشن اسکولوں وغیرہ میں پڑھے ہو اور عیسائیت اور اس کے عقائد اور اس کے فلسفے کی کوئی تھوڑی بہت ان کو کوئی چھوٹ لگ گئی ہو عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے اجماعی عقیدہ ہے کہ وہی بالمانا ہوتی ہے یعنی وہی 
کا ایک مفہوم ہے جو نبی پر اتار دیا جاتا ہے پھر نبی اپنے الفاظ میں اسے ادا کرتا ہے لفظ اللہ کے نہیں ہوتے لفظ نبی کے ہوتے ہیں مفہوم اللہ کا ہوتا ہے ان کے لیے مجبوری یہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ عقیدہ اپنانا پڑا کہ کوئی ایک انجیل ہے ہی نہیں ایک سو چار انجیلوں میں سے وہ انہوں نے چار سلیکٹ کی تھی کینونیکل گاسپلس باقی جو ہیں وہ اب وہ ان کو مستند نہیں مانگتے اپاکسول کہتے اور میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے مسٹر وائٹ ہوتے تھے منگمری میں میں نے اسے پوچھا ہچمن آف دیر اس بائبل یہ بتی اور یہ لیوک اور مارکس اور جان ان میں سے کون سی بائبل کون سی ہے تو اس نے جواب دیا نہ مرتب اس بائبل بائبل از ان دم ان میں سے کوئی ایک بھی مشخص طور پر معین طور پر بائبل نہیں ہے بائبل ان میں ہے بحثیت مجموعی لہذا ان کے لیے یہ عقیدہ جو ہے وہ لازم سا ہو گیا ہمارے ہاں بھی بعض فلاسفہ نے اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ جن سے یہ دھوکہ لگتا ہے لیکن میں خاص طور پر چونکہ علامہ اقبال کا تذکرہ میں نے آج کیا ہے اسی حوالے سے میں ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں ایف سی کالج لاہور کے پرنسپل تھے ڈاکٹر یوئنک ایک دعوت تھی اس میں علامہ بھی تھے وہ بھی تھے تو ڈاکٹر یوئنگ نے کہا وہ بڑا فلسفی تھا کہ ڈاکٹر اقبال ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی وہی بل لفظ کے قائل ہیں آپ جیسا پڑھا لکھا شخص تعلیم دانا علامہ اقبال نے فرمایا جی ہاں اور مجھے تو اس کا ذاتی تجربہ ہے مجھ پر تو جو شعر نادری ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں میں ان میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا تو اگرچہ اس سوال اس جواب کو ہم کہیں گے کہ یہ الجبت المسکتا مشکت چپ کر دینے والا جواب تھا کہ جو علامہ اقبال نے دیا لیکن ذہن میں رکھیے یہ کہ جو وہی بل لفظ ہے وہ ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی رسالت وہی بل لفظ ہے وہ ختم ہو چکی البتہ الہام کشف رویا القا یہ وہی بل معنی ہے یہ کوئی ایک شے ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے ان اس کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں اور یہ جان لیجئے قرآن مجید کی حقانیت کا جو اصل ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے باطن کے اندر محسوس کریں یہ جو باطنی تجربہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ انسان اپنے باطن میں محسوس کرے کہ ہاں یہ بات ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایسا ہے بڑا پیارا قول ہے قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے لوہے قلب سے پڑھ رہے ہیں ہمارے دل پر لکھا ہوا قرآن موجود ہے یعنی ہماری فطرت ہمارے اندر کی کوئی حقیقت ہے جو سرٹیفائی کر رہی ہے توصیف کر رہی ہے اٹیسٹ کر رہی ہے ہاں یہ ٹھیک ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ہماری روح اور اس قرآن کا ممبا وہ ایک ہی ہے وہ ذات باری تعالی ہے یہ کلام اللہ ہے اور ہماری روح امر اللہ یہ سلون کانی روح قل روح من امر ربی وبا اوتی تم من العلم اللہ قلیلا بس میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم 
ودفعني وإياكم بالآيات وصدق الحكيم